0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les injustes. Toujours vivant, comme le disait Jerry Boulet, messieurs, bonsoir. 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 Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont arrêté dans les rues. Notre foule en délire me dit « Mais que se passe-t-il avec les injustes? » Je me suis fait arrêter à la soirée de sauvegarde du quotidien par des auditeurs qui m'ont dit « Coudon, il se passe quoi? Avez-vous arrêté? Euh... » On a eu des problèmes de location de studio, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, mais
1: le plus merveilleux avec ça, c'est que vu qu'on a retardé, qu'on n'a pas recherché dimanche passé, ben, le lendemain, Sony s'est engueulé avec Disney. <rire> Puis,
0: on Puis le, D23. Le, le
1: vendredi d'après, c'est le D23 qui commençait, qu on, on a tout ça pour asseoir. Que, Miraculeux. Il n'y a jamais rien qui arrive
0: pour rien dans la vie. On aurait eu un shitty épisode, on aurait été obligé dans deux semaines, on aurait été en retard sur le D23. – Exactement. – Et là, on a tout ça qui nous tombe du ciel. – Ça fait qu'aujourd'hui, on chiale, on chiale, <rire> puis après, on va critiquer encore, mais il va y avoir un peu de positif, on vous le promet. <rire> – Messieurs, avant d'aller plus loin, je sais que je ne veux pas faire d'annonce officielle, je ne veux pas exciter le poil des jambes du monde, mais je veux d'abord vous féliciter parce que ça va bientôt faire deux ans qu'on oui, s'endure. Hein, – oui. oui, 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 on s'endure depuis deux ans, puis on, on est resté civilisé. Oui, puis il y a plein de nouveaux auditeurs qui nous découvrent, qui ne savent pas comment ça a parti cette histoire-là, c'est euh, moi qui se cherchais un podcast je voulais faire des collaborations sur un podcast. J'aime ça, que la façon que tu dis, c'était pas toi qui cherchais des amis pour genre. Non, non, <rire> okay. je me cherchais un podcast. Je me cherchais, en fait, mon idée de base, c'était de collaborer à un podcast déjà existant. Je l'ai offert à des podcasts qui existent, puis on... Je sais pas, la peur de, du fait que je venais peut-être du milieu de la radio, ça, je sais pas, il y a peut-être eu une inquiétude, que je prenne trop de place ou whatever. Puis à un moment donné, je me suis juste choqué, puis j'ai dit, regarde, si personne veut de moi je vais m'en partir un podcast, puis après ça, on verra ce que ça va aller. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est Pat, mon chum Pat, euh, ça faisait tellement longtemps qu'on se connaît. Oui,
2: puis écoute, c'était drôle, j'étais euh, j'étais dans une... Je pense que j'étais dans une de nos fêtes au niveau de la coopérative où j'habitais. Puis j'étais dehors avec euh, plein, plein, plein de monde. Puis là, mon téléphone commence à faire pic, 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 Puis là, tu <rire> m'écrivais plein d'affaires. Puis là, le, le, ton délire de podcast a été décollé. Et j'ai embarqué euh,
0: et moi, j mettais... spontanément. J'en mettais beaucoup parce que Pat est un peu comme un ermite. Tu sais, je veux dire, tu penses qu'il ne voudra pas, ben que ça ne tentera pas, qu'il va avoir un million de raisons de ne pas vouloir le faire. Et à mon grand soulagement et étonnement, ça a été un oui de suite. Ben, c'est aussi à mon, à
2: mon étonnement personnel, parce que oui, c'est vrai. Je, je, à force de travailler dans le public, euh, Des fois, par tu... moment... Tu... Sans dire
0: que tu te refermes, mais tu sais, des fois... Bof, je, je, je
2: fais un léger recul de l'humanité. Et voilà. Mais là, t'étais... Ah oui, c'est bien dit. Mais là, tu avais <rire> deux
0: pieds dedans. <rire> oui, T'avais deux pieds dedans. Puis quand ouais. on a pensé à se dire, ben regarde, on peut pas faire ça juste tous les deux. Mm, non. Ça nous prend quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit tous les deux spontanément, ben moi, je connaissais Alan comme auditeur de mon autre job. Toi, tu le connaissais comme client. puis comme ami aussi. Puis là, moi, j'étais pas sûr si vous étiez ami. J'ai dit, est ce gars-là, il est-tu trustable? On peut-tu genre... L'amener, <rire> c'est-tu quelque chose de... Et la catastrophe. <rire> la catastrophe. Et on s'est réunis dans le sous-sol, je vais m'en souvenir toute ma vie. Oui. Euh, on a eu une discussion là, puis on s'est dit, my God, on, on tient quelque chose, oui. là. Je veux, dire, je, je veux écouter ça, oui. là. Bon, effectivement, parce que, tu sais, comme
1: tu l'avais souvent dit, c'était réussir à, à retrouver les conversations de Guy, que souvent, on ne va pas... Tu sais, ce pas trop facile. Euh, tu sais, des fois, quand tu as un cercle d'amis, comme moi, souvent avec de, une gang de chums, on mm -hmm. va les prendre une bière une, une fois par semaine, puis... Ça vient toujours à ça, la conversation. Mais mm -hmm. c'est réussir à trouver ça un peu partout, puis aussi pour le monde. Où des fois, il ne faut jamais oublier qu'on est souvent dans des milieux où ce n'est pas tout le monde qui va connaître ça. Donc, ben non. Une... Puis c est, c est moi, dans mon cas, c'était
0: ça. Moi, je me cherchais du monde avec qui enfin pouvoir déverser mon fiel après avoir vu un film après avoir écouté une série, de pouvoir dire tu sais, j'ai le goût d'en jaser, mais avec qui ta tabarouette, puis avec toute la belle communauté qu'on a montée c'est vraiment le fun quand je vous dis qu'il va y avoir du nouveau, c'est qu'après deux ans on s'est un peu remis en question, sans dire qu'on va shaker les murs du, euh, du temple je pense qu'il y a des choses cool qui s'en viennent
1: ben, J'espère qu'il y a des choses cool. Là. Sinon, les, on les sacrera dor les
0: choses cool, je sais pas. Là, mais... On s'est un peu remis en question. Il y a des annonces qu'on va faire. On n'est pas prêt tout de suite. Ce sera un peu comme la rentrée télévisuelle, en fait, dans les euh, fins septembre, début octobre. Je pense qu'on va être en mesure de vous annoncer le nouveau, mais on aimerait ça vous voir. Euh, je travaille là-dessus très fort avec quelqu'un, je nommerai pas tout de suite, mais restez à la fin de notre page parce que j'aimerais ça que ce soit un événement, puis que vous rencontrer, puis de vous jaser, puis qu'on se voit tout le monde ensemble. Ça serait vraiment le fun.
2: Exactement, qu'on soit capable de faire euh, un épisode partagé euh, ouais. avec vous autres. Est-ce hein? que vous venez
0: nous parler? Carrément, vous avez de quoi à dire, vous levez à la main, on vous amène au micro, puis on, on jase, puis on se fait un épisode avec le plus de collaborateurs possible pour, pour fêter un peu nos deux ans, euh, fêter le nouveau qu'on va avoir à vous annoncer aussi. Je peux déjà vous dire. Ah, je peux-tu. Ah, je peux déjà vous dire qu'on va changer de location. Donc, tous les petits problèmes techniques dont vous êtes écœurés, des fois les micros, les sons sont pas super, des fois euh, l'ambiance, qui fait chaud, hein, fait qu'on finit par se tomber, ça, ça, ça fripe l'un et l'autre. Tout ça va être modifié parce qu'on va avoir un tout nouveau studio effectivement. On va devenir, euh, si on peut le dire, un peu plus amovible. Ce qui est le fun, c'est que justement, vous nous écoutez, vous avez le goût de nous inviter à quelque part, vous avez des événements. Euh, ben, ça va être possible maintenant de le faire, de se déplacer, puis euh, d'aller vous rencontrer, puis d'être sur des terrasses l'été. De... Tu sais, ça va être, je pense, beaucoup plus le fun. Et ne manquez pas notre spécial Noël devant un feu de foyer. <rire> on sera tous les trois <rire> en petits caleçons. Sur une peau d'ours. Ah ouais, il va falloir s'acheter un t-shirtlet. Euh, oui, 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 un, un ugly sweater. Okay. Euh, oui, mais c'est cool, ça, les ugly sweaters. Oui, c'est bien. C'est cool. bien ma première fois que je t'entends dire qu'il y a quelque chose d'écho cool, à Noël. Il va falloir. Oui, la date. Il, va... euh, il
2: y a juste ça que j'aime bien. Il va là. falloir remarquer, la
0: date. là S'il vous plaît, prenez la date en note qu'il y a quelque chose de Noël qui est cool. Bref, tout ça pour dire qu'il y a de, encore de la nouveauté euh, et ça s'en vient bientôt. Puis on va vous faire euh, l'annonce en temps et lieu. La mare des poignées sur Internet avec cette nouvelle là. Euh, Alan, dans un précédent podcast, tu nous avais tu nous avais dit si le deuxième film atteint le milliard, on est sûr de s'en aller vers un troisième film de Spider-Man selon l'entente qui était signée entre Sony et Disney. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un prêt de la part de Sony, euh, les droits du personnage de Spider-Man. Ils leur appartiennent. Ça vient de Stan Lee au début des années 90, qui cherchait à sortir Marvel de la faillite, avait vendu les droits des personnages à plein de studios de cinéma, entre autres 20F Century Fox. Sony qui en a eu aussi. Puis je pense qu'il y avait deux, trois autres deals aussi, euh, plus ou moins obscurs. Mais je pense là. que les autres deals, ils n'ont jamais été produits, les films. Effectivement. Il y a les droits de personnage, mais, mais ils, sont ils sont pas produits. Ils sont tous morts depuis ce là donc. Effectivement. Et on savait donc que pour que. Euh, euh, Spider-Man joint le MCU, le Marvel Cinematic Universe, devait y avoir un accord. Ça s'est fait avec Civil War. On a eu Spider-Man Homecoming. On a eu Spider-Man Far From Home. Mais là, qu qu'est-ce On a quand même
1: Infinity War et Infinity Endgame. War et Endgame. Mais là,
0: qu'est-ce qui s'est passé? Ben,
1: c'est pas compliqué, ce qui arrive, c'est que ça prenait un milliard pour donner le pour le 3 Le 3 y arrive. Tom Holland est toujours là. Mais... Mais, ce qui arrive, c'est que le deal que Sony avait d'après ce que j'ai pu comprendre, pour essayer de résumer ça, c'est que Marvel touchait 5 de l'ouverture au cinéma. Mm -hmm. touchait 100 de tout ce qui était merchandising, avec toutes les
0: jouets. Les figurines,
1: les bébés. après, le premier mois de vente des Blu-ray, ben, il touchait 100 de tous les profits qui étaient touchés à ça. Donc, euh, ils faisaient de l'argent, là.
0: Et Sony, eux, s'accaparait 95 de l'ouverture. Effectivement. Puis, ils ramassaient le premier mois de vente du Blu-ray. Là ouais. où les gros fans achètent le Blu-ray généralement, là? Donc, eux aussi, faisaient beaucoup d'argent. Oui, sauf que là, vu que le film a fait le milliard de dollars,
1: Kevin Feige a décidé d'en faire son nouveau Tony Stark. Ça fait que lui, il s'est mis un gros boulard, faisait comme « on en a vraiment besoin ». Ils sont allés, sont allés voir Sony, ils ont fait hey, « on veut couper ça 50-50 ». On paye la production moitié-moitié, pour ramasser moitié-moitié profit. C'est qui le cave là-dedans? Hein?
0: Et C'est ma question, Pat, c'est qui le méchant? C'est Disney ou c'est Sony?
2: J'ai l'impression qu'en ce moment-là... Euh s'attend à être Disney, qui a été trop gourmand. Mm -hmm. Qui a voulu... Euh... Tu sais, tu fais un deal, tu te rends compte que ton deal, tu t'es embarqué dans trop d'affaires... Euh... T'as voulu, euh, comme, comme euh, Alan le dit, avec euh, la possibilité que, que Peter Parker devienne comme le nouveau Tony Stark. La Bref, nouvelle, la figure emblématique de la, pro figure la emblématique prochaine phase. Parce qu'il voulait, avec Tom Holland, aller se chercher un second, euh, mm -hmm. un second personnage euh, vraiment là, euh, charismatique de euh, Fran. Moi, j'ai l'impression que dans les plans, il ne s'attendait pas à ce que Sonny dise « Wow, minute »
0: Mais, mais quand on regarde l'Internet, le seul avantage que Disney a, c'est que les gens identifient Sony comme le méchant. Et on a eu tous les trois la mais, même impression mais, que c'est pas Sony le méchant dans l'histoire. Ce n'est pas Sony le méchant,
1: c'est parce que ce qui arrive, il ne faut <coughs> jamais oublier, c'est parce qu'il y a une certaine sec émotionnelle sur Disney. Euh, c'est comme quand tu parles du roi lion, puis tu compares ça, c'était quoi? C'était le maillot, le rayon, tu sais, euh, le petit combat. lion blanc. Le petit lion blanc? Oui, le petit lion blanc, là. C'est du copier-coller. mais non, le Roi Léo. Le Roi Léo, en, oui, 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 en français, oui. c'était le Roi, Roi Léo, Léo en français. Euh, dès que tu compares ces affaires-là, Disney va toujours sortir gagnant parce que c'est la raison émotionnelle qui prend toujours le dessus sur ça. C'est parce qu'il y a le monde qui a un attachement, puis la logique débarque. Je ne sais pas que je veux vraiment juger le monde, mais on a souvent tendance à être plus émotionnel sur quelque chose. Donc, si ça ne fait pas ton affaire puis ça te blesse. Le méchant n'est pas nécessairement le bon Parce méchant. Parce que
0: prenons ça là, à tête reposée. Là. Sony, premièrement, n'est pas une compagnie qui euh, ne fait exclusivement du cinéma. Donc, non, ils ont on, les reins solides. Ils ben, ben, vont mieux qu'ils ont déjà été. Bon, c'est pas Tony f Century Fox, on s'entend? Non. Ce n'est
1: on... pas qu'un studio. Ils ont réussi à sauver leur, leur, leur division technologique avec mm -hmm. les TV. Leur jeu vidéo va très, très bien. Cinéma, c'est particulier, mais c'est pas sur le bord de fermer. Mais, mais c'est correct. correct. Je veux dire, c'est pas leur vache à lait, c'est pas leur, leur boulet non plus. Et aussi, il y a une autre affaire aussi sur le timing qui était con. C'est parce que dans le premier Venom, Disney, ils avaient envoyé chier avec un caméo de Spider-Man. Là, mm -hmm. présentement, ils sont en train de rusher l'écriture de Venom 2. Hum mm -hmm y a t il quelque chose aussi qui a voulu se dis discuter par rapport à ça? Puis là, Disney est arrivé trop greedy, on veut, on veut trop d'avoir avoir, puis Sony, d'un autre côté,
0: aimerait bien ça, avoir un petit Spider-Man dans leur Venom. Mais on mais... continue notre analyse froide, là. Ils ont fait Spider-Verse et Venom, qui selon moi n'ont pas été deux... Euh, C'est pas deux navets, là. Ben, Ils ont gagné un Oscar. il oui. y a un Oscar pour Spider-Verse, puis Venom, autant que le film
1: a été coupé parce qu'on voulait en faire un PG-13, aussi... Marouille. Le film est certainement un peu mauvais, mais c'est un excellent divertissement. Mais il n'est pas mauvais. C'est ça la patente. Non. Il ne l'est pas mauvais. Ben, à, à, à part deux, an... mais... euh, deux trois anachronismes. Oh oui, on mais va on, parler oh d'anachronismes. Oui, on s'entend.
0: Comparons-le au Fantastic Four Reboot que 20th Century Fox a, a, a essayé. puis On n'est pas dans la même ligue. Là. On n'est pas dans la même ligue. Par bon. Tout. Fait que là, tu viens de le dire, Pat, on sort avec un Oscar. On a ces deux franchises-là qui vont bien. Pourquoi il accepterait le deal de Disney? ils sont capables de faire de l'argent avec Spider-Man.
2: puis en plus, ils ont, ils, ont, ils ont fait un pied de nez à tout l'industrie en réussissant justement le deal du Spider-Verse, en allant chercher une autre technique d'animation, en allant chercher un univers tellement ouvert qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ils l'ont même lié à leur Venom. Puis là, tu arrives, il n'y a, a rien qu'ils peuvent pas faire avec cet univers-là. Donc, en gardant les droits de, de, du Spider-Man, de Tom Holland, puis en disant à Disney ou minute là, T'sais, ils continuent ce pied de là en
0: leur disant « Il n'y a pas rien que vous autres qui va faire du super-héros. » Parce que c'est quand même assez incroyable. de, de Qu'est-ce qui a passé dans la tête de Kevin Feige et de la gang de Disney d'avoir fait « Far From Home » sans avoir solidifié leur position dans le deal avec, Spider, avec Sony? C'est une grave
1: erreur. Mais ça, ça, ça c'est un problème de vision à long terme. C'est parce qu'ils se voyaient tellement gros qu'ils voyaient pas quelqu'un qui pouvait leur dire non. Puis ça, c'est le problème aussi il faut voir à Disney, parce qu'encore, ils viennent de sortir leur listing des films qui vont sortir dans la prochaine année. Mm -hmm. C'est terrible, C'est une dizaine de films en un an que Disney va sortir. Puis c'est toutes des films qui vont faire beaucoup d'argent au box-office. Mais ils sont rendus à 6 films là, milliardaires cette, le, cette année. Là, présentement, là, hein, c'est 80 là, du box-office mondial à chaque année, en moyenne en montant, là, qui va être accaparé par Disney. On chiale que ce cinéma va pas bien, là, mais ce, ce qui est en train d'arriver, là, c'est pire que pire, là. C'est oh, l'Empire. C'est un empire. Puis, il y a le monde qui dit, ouais, mais Disney va, euh, va acheter Sony. Mais là, ça va être impossible parce que ça ne passera pas à, au niveau de la concurrence. Puis, de
0: toute façon, Sony, puis, comme on euh, l'a dit au début, ce n'est pas qu'un studio. Ce n'est pas qu'un studio, c'est plusieurs choses. Donc, ça ne pourra pas arriver. Puis, il ne faut pas que toutes les œuvres soient dans le même panier. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il leur manque quand même les droits d'un personnage majeur de l'univers de Marvel. T'sais, maintenant qu'ils ont récupéré X-Men, Fantastic Four, Ghost Rider et tout, okay, ça c'est correct, c'est une chose. N'empêche que Spider-Man, surtout au Québec, de par les héritages, les traductions françaises oui, qu'il y a eu de la série,
1: c'est une grosse partie. Mais, comme je dis, On va l'avoir le Spider-Man 3, mais le seul avantage, genre, enfin peut-être, c'est parce que Spider-Man, il ne faut jamais oublier qu'il y a une chose, il marche mieux en solo oui. qu'en équipe. Mais pourtant en équipe, on a, on sent quand même très bien débrouillé. Là. Bon, dans les films c'est parce qu'il a fait des petites apparences mm -hmm. dans des équipes mais au niveau de la littérature oh, hein, Spider-Man les Avengers a jamais fité. non c'est que même dans drone de Bendis des New Avengers
0: il était là puis il faisait une joke une fois de temps en temps mais Spider-Man ne fonctionne pas en équipe mais tu me dis il y a un troisième film mais là il n'y plus question d'avoir le Stark le, le, le saut de Tony Stark puis il ne peut plus y avoir de référence au MCU
1: ben non mais de façon de la façon que le film le deuxième est fini là hein, il va être pourchassé
0: mm. donc on Excite tout le côté Tony Stark, euh, Tech euh, euh, puis on, on s'en va directement dans quelque chose qui va être indépendant. Ben oui,
1: mais à un moment donné, tu veux savoir un Spider-Man qui contrôle le satellite qui peut sniper tout le monde en permanence?
0: C'était très bon ça.
2: Mais, mais il va il va tout de même falloir que quelqu'un boucle les boucles Puis, puis qu'il nous l'explique parce que règle les failles parce que tu sais, avec les scènes, euh, les deux scènes post-crédit de, de Spider-Man, Tabarnouche là, écoute. Il faut qu'on ait des explications. Parce que tout se tournait autour de ça. Qui était encore dans le MCU.
0: Et est-ce que pour Disney, on pourrait tenter de faire Night Monkey? La Joe qui est sortie souvent sur Internet, Night Monkey. On va faire Night Monkey?
1: Oui, la Joe qui est tombée qui arrive avec une moustache. Oh, je suis un clown. Oh, je suis Arrête Ningba. Un
0: affaire de main Mais pour Disney, c'est une défaite, oui. Mais n'empêche que ça ne met pas en péril leur quatrième non, phase. Bon, mais de toute
1: façon, c'est toujours en négociation. Ouais. Dans la prochaine phase, il n'y a aucun film de Spider-Man qui était
0: planifié. Effectivement. Euh, regardez, euh, James Gunn s'est fait crisser dehors de Disney. Puis il est revenu. Ah, ben oui, c'est vrai. Il est revenu. revenu. Mais l'autre affaire, c'est que, par contre, ça le rend indisponible pour n'importe qui qui aurait voulu y faire faire une apparence dans son film. Euh, mettons que tu voulais le mettre dans Doctor Strange ou que tu voulais le mettre dans euh, Thor ou que tu voulais le mettre dans n'importe quel autre film ou série Disney. Là, il devient indisponible. Fait que tu, tu ne peux plus l'utiliser. Ça, c'est un peu poche, là. Tu sais, un réalisateur qui a signé puis qui n'a pas accès à tout le Panthéon, c'est un peu plate. Ben, tu sais,
1: c'était la niaiserie. Garde, Disney, là, voulait ramener leur maudit Spider-Man, là, hein? Ça leur a pété dans la face. Ben, qui s'arrange avec leur crise? Là? Ah non, ça,
0: c'est sûr. Ils sont dans le trouble qui s'arrange avec. Oui,
2: puis avec la quantité de projets qu'a Disney, la quantité de personnages auxquels
0: ils ont accès qui n'aient pas accès à Spider-Man là, c'est fuck pis tant en tout. Mais en là. même temps, ils vont peut-être pouvoir euh, comment je pourrais dire plaire aux fans puis se pencher plus rapidement sur X-Men et Fantastic Four. Ils vont ouais, se donner un sûr, délai, un mais... garde,
2: là là, t'sais, ils ont pas dit, ils Spider, là, puis là ils vont nous garocher quelque chose avec Shi Shi. Il y a -il un personnage ouais. plus plate que Shi. Mais en
0: passant, t'sais, tu, fais, tu fais apparaître Wolverine en, en scène, t'sais, en credit une fois dans la quatrième phase, puis tu viens de te faire pardonner de tout le monde, là. tu lis enfin euh, le Panthéon
2: de Fox avec, avec euh, celui du le MCU. Puis là, tabarnouche, tout le monde
0: va oublier Spider-Man. Tout le monde oublie Spider-Man. Et fou. ça, c'est le danger pour Sony, par exemple. Il va falloir qu'ils se dépêchent de nous faire une suite à Spider-Verse puis qu'ils s'arrangent pour que leur licence continue d'évoluer. Il ouais, y a déjà plusieurs projets par rapport à ben, ça. Il faut, sans compter que les films aussi qui sont en tournage sur les
1: ennemis de Spider-Man, euh, Morbius est quand même en tournage pour de vrai. Donc, euh...
0: Bon, ben, on a peut-être une suite, mais maintenant. Ben non, Sony. mais a
1: été confirmé aussi. Comme je disais, la suite est en train d'écrire. C'est Andy Serkis qui est en réalisation, ouais. donc ça risque d'être particulier. Je veux bien écrire que son mobile paraît que c'était un plat en sacrement. Mais, mais ben, il a
0: appris, j'imagine. Je suppose. J'imagine qu'il comme tout le monde, il a appris.
1: Il faut souvent donner à une chance aux réalisateurs. Faire un film avec pas une scène, faire un film avec de l'argent... C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce que ta vision est plus facile à adapter que as de l'argent que, que tu point de scène.
0: Ah, C'est sûr que tu te casses moins la tête quand tu as de
1: l'argent. Oui, parce que si tu as, as une idée d'un plan qui est fucking en somme dans ta tête, mais tu n'as pas une scène pour le faire, ça se peut que ça sorte littéralement.
0: Effectivement. Mais Venom 2, je
2: suis curieux. Oui, mais en même temps, l'inverse est, est souvent euh, preuve de, de petits bijoux de cinéma. Et de génie aussi. Exactement. Si des gens qui de n'étaient pas, pas capables d'avoir nécessairement beaucoup de budget, puis qui ont fait des réalisations complètement délirantes parce qu'ils ont été capables de nous amener dans une toute autre direction.
0: Mais c'est ce que j'aime beaucoup avec le cinéma d'horreur. C'est que ça coûte ouais. pas très cher, mais on a des maudites, bonnes idées dans le cinéma d'horreur depuis... Quelques années, puis c'est intéressant de voir ce qui se fait avec peu de, bu avec peu de budget. Oui, mais il faut que dans une semaine et demie, on va voir le contraire. À quoi ça ressemble le film d'horreur et il y a trop d'argent? Ça, là, écoute, on fait une parenthèse. là Il y a quelques critiques qui sont sorties sur Hit, le, le deuxième chapitre. Est-ce que j'ai le droit de commencer à être inquiet?
1: Euh, ben, si t'as lu même critique que moi, il paraît que euh, ça casse au début sur la chimie des personnages, puis il y a comme un bout un peu long, mais sur un film qui frôle le trois heures, ça te surprends-tu? C'est euh... bien trop! Ben, prend... sont-tu parti dans une euh... bulle, eux autres? P prends juste Endgame. Au début, ce que le film a cassé, c'est pas dramatique, puis après, on a vu du monde pleurer pendant 40 minutes avant que l'action commence à bouger mm -hmm. un peu... Il aurait pu faire pleurer le monde pendant 15 minutes, ça aurait été suffisant. Donc. oui,
0: non, mais j'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup emballés avec la première partie qui a fait énormément d'argent, puis qui a eu été un succès quand même très populaire. Euh, j'ai hâte de voir la suite. Là. Je suis un peu inquiet. Ben, j'ai euh... recouté le premier cest je bon? Il est vraiment ah, excellent. Est bon. là. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est bon. C'est un des très bons films d'horreur des dernières années, honnêtement. Oui. C'est tellement bien. Écoute, l'inquiétante étrangeté est rendue de manière complètement euh, superbe. Écoute, je me souviens encore du malaise que j'ai eu dans le cinéma. Tout est malaisant ah, mais dans ce, ce euh, film -là.
1: Moi, ce qui m'écœurait tout le temps, c'est ces maudits yeux cross-side. Il y a ah. jamais un œil qui est dans le même
0: sens que l'autre. Ah, autre. il est l'enfer. Il est l'enfer. Le, le, le malaise pèse lourd, ses épaules ah, il ouais, y a tellement
2: un malin plaisir à être creepy. Là, ah. c'est l'enfer. Ah
0: non, c'est terrible. Bref, la suite, ça s'en vient bientôt au mois de septembre. Ben, le 6 euh, septembre, 6 septembre une semaine et et ça arrive vite. Euh, ça s'en vient bien vite. Je voulais aller voir aussi, Ready or Not, ça avait l'air bon. Oui. Ça a l'air vraiment bon, mais notre cinéma ne marde là pas. Fait que euh, ceux qui sont allemands, on vous salue. Vous pouvez aller le voir. Nous autres, on ne peut pas aller le voir. Mais je me promets euh, d'aller le voir. Je vous reviendrai peut-être euh, avec un poison. Passons maintenant à. On parlait de Spider-Man, de Disney, de Sony. C'était le D-23, qui est l'espèce de convention euh, qui est un peu comme le. le comme à Apple, ils ont leur propre convention. Maintenant, ils sortent du E3 et ils sortent du euh, CES. Bon, ben, maintenant, Disney sort du Comic-Con de San Diego et ont leur propre convention qui s'appelle le D23. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on s'attaque tout de suite à Marvel pour euh, finir avec Star Wars? Oui, on peut s'aligner ouais. sur Marvel si tu veux. Marvel, trois séries ont été annoncées.
1: On parle de Miss Marvel, mais pas la Carol Denver, Captain Marvel qu'on a connue, mais plutôt... Euh, Danvers. Me moi d'Anvers. D'Anverse? Ouais, euh, oui, c'est ça. Pas, pas l'exploseuse de réacteur. Mais on parle plus du personnage qui a été instauré ça fait à peu près 5-6 ans. Ouais. Dans la partie où, chez Marvel, on changeait le sexe de tous les personnages puis leur nationalité pour oh être oui. plus inclusif, il euh, y avait rentré une petite fille qui est musulmane Ok. puis qui a ramassé comme un pouvoir semi-cosmique. Fait... Elle n'est pas cri dans le fond. Elle est pas cri. mais à du pouvoir élastique, comme Mr. Fantastic, plus super string puis je pense qu'il est capable de se transformer à peu près n'importe okay, quoi. OK, fait aucun lien avec le cri. Ouais. Ouais, aucun hein, lien avec les cris l'univers de Marvel. c'est juste le premier héros musulman qui a été, qui a été okay. créé chez Marvel. OK. Mais il y en avait une autre avant
2: Ben oui, il y avait une X-Men, il y avait Dust.
0: Oui, c'est vrai Dust.
2: Il y avait Dust dit, qui était qui était un qui était un excellent personnage. Mm -hmm. Puis il y a déjà eu une super sentinelle qui était aussi musulmane.
0: Mais euh, chez... Donc, Miss Marvel, aucun lien avec l'écrit, aucun lien avec Marvel, aucun lien... Euh, ouais,
1: puis euh, d'après ce que j'ai pu voir dans, dans le dernier teaser qui a sorti du jeu Avenger qui va sortir de euh, Square Bientôt. Enix, Adler est aussi dans ce jeu-là,
0: ce personnage-là. Okay. Euh... Moon Knight? Je connais pas beaucoup Moon Knight. Euh, Moon Knight, ça, c'est Monsieur Marc
1: Spector. Mm -hmm. euh, prend Batman, mais qui a une lobotomie, mais qui est encore fonctionnel. OK. Euh, le gars, il est complètement fou. Le... Il est possédé par un esprit pharaonique, okay. le... comme un dieu de la nuit. Mm -hmm. Puis quand la lune est là, ben il devient super fort puis super boosté. Puis, euh, il est est comme pas pratique, poss... par exemple? Il est comme possédé par euh, ces, ces, cette entité-là. puis Il devient. Ben, il... Il, est... il est super fort, il est super agile, mais il est surtout fou. Une euh, fois le... par mois, ça va pas super bien, par ben, Nick, c'est la, la il y a okay, de l'air. juste un peu de lune. Ouais, c'est okay. pas un loup-garou, là. Mais sauf que c'est ça, mais je sais qu'au début des années 2000, David Finch avait dessiné une de ses séries où il parlait beaucoup, sur que, il a demandé la arrêté parce qu'il avait travaillé beaucoup sur le côté schizophrénique du gars, et mm -hmm. aussi de, de sa paranoïa, euh, parce que le gars, il a comme deux personnalités. OK. Mais ça peut être une bonne série? Ben, prends le Daredevil mélangé avec du Batman, tu sais, le Daredevil ouais, de Netflix ouais, ouais, ouais. qu'on a eu mélangé ça avec du Batman, puis, mais ça un petit peu edgy à la Titan qu'on a vue. Mm -hmm. peut... Sauf que vu que c'est du 13 ans plus, soft. Sauf... Mm. Pat, euh, dans le temps que tu avais ta, ta boutique, c'est le genre de comique qu'on
2: suivait? Il ben, ou... y avait peu de gens qui étaient sur Moon Knight, mais les apparitions, les dernières affaires qui étaient arrivées avec Moon Knight étaient intéressantes. Okay. Était, on était dans les, euh, dans les séries un petit peu... Euh, un petit peu foqué comme la série euh, Solo d'Akai. OK. Euh, C'était dans ce genre-là. Dans, dans ce mode-là, mode à peu près. Ouais. Puis, moi, un personnage qui est un peu plus, euh, je dirais, tu l'as dit, edgy, fucké. un petit peu plus foqué, avec son dédoublement, avec l'espèce le, d'esprit qu'il possède, parce que des fois, il se parle. Là.
0: On veut euh... lire mon Knight, on lit quoi?
2: Eh bon, ça. Il y avait une, une mini-série,
1: oui. Euh, dans les dernières années, ce qui arrive, c'est que toutes les séries qui ont sorti, je pense, ont été annulées. Ouais. Celle-là que je vous parler avec le dessinateur David Finch, je pense, ça avait toffé même pas 12 numéros. Okay. Euh, je me trompe pas, c'est pas Jeff Lobo aussi qui en avait écrit pour le après, mais c'est ridicule, ça avait été annulé après 4-5 numéros. Okay. Là. Il n'y a, a rien qui a toffé. Euh, il faut que dans du vieux stock, puis euh, il fonctionnait bien en équipe, mais... Euh... C'était bouffe. C'est pas du stock à lire. Non, c'est parce que c'est à peu près comme lire euh, du vieux Defender, avec dans le temps ce que Luke Cage avait son chandail jaune. Là.
0: OK, ouais, non. Embarquez-vous pas là-dedans, attendez peut-être la série. Donc, une tentative de Disney de remettre à l'avant-plan un personnage qui fonctionne
1: moins bien. Ben, tu sais, c'est parce que c'est des personnages de son plan qui s'adaptent bien à la série TV, parce que, tu il y a un côté détective okay. aussi qui vient avec. Donc, okay. euh...
0: Euh, et l'autre,
1: She-Hulk. She-Hulk, Pat, t'en as parlé. Objection, votre honneur. Oui, pour. Ben, c'est une avocate.
2: Ah ouais, c'est une avocate oh. ouais, La cousine de Bruce Banner qui avait eu une transfusion là, okay. Je ne sais pas jusqu'où ils vont nous l'amener euh, Qui était devenue hyper forte C'est bon moment de ce personnage-là C'est quand elle a, elle a remplacé Detting Dans les quatre fantastiques là. Okay. Ça, pas pire.
0: Ben, Je sais qu'elle est dans la présente run De Jason Aaron sur Avengers Elle est là puis son personnage est plus ou moins intéressant là. parce qu'elle a fait des affaires qui étaient tripantes tu c'était un
2: personnage qui était bon euh, qui était super forte euh, verte puis euh, cute par moment là. écoute il en ont même fait un mannequin il me semble le personnage <rire> elle a fait toutes sortes d'affaires mais tu sais on en parlait tantôt là. il existe tellement de personnages tellement de
1: super héros tellement de trucs pourquoi Shield <rire>
0: Et moi, j'ai répondu par Disney Strong Female Character. Ben, c'est sûr que c'est ça qu'ils veulent. Mais ces trois séries-là sont attendues quand sur Disney Plus C'est pas avant. Maudit bout, on n'a même pas de casting, rien. Là.
1: Euh, une fois toutes les autres séries qui sont annoncées jusqu'en 2021, c'est qu'on parle de 2022. parce qu on que parle de très loin. Là. Toutes les annonces qui ont été faites dans le, D20, dans le D23, si on parle uniquement de Black Panther,
0: on parle de 2022.
1: Là. Effectivement. Moi, je à dire que tous les acteurs qui ont casté, là, dans leur prochain film vont tous avoir du
0: de-aging? Si, le monde va t avoir 60 ans qu'ils vont finir la ouais, série? Ouais, mais peu. Là. Hugh Jackman a fait euh, Wolverine pendant presque 15 ans. Il a pas eu besoin de de-aging. Au contraire, on a été obligé de le vieillir dans Logan. Oui, mais
1: mm. il, il était malade, son l'entraînement, Lui, dans Wolverine 2, je pense que sa diète ah, de 6600 fouillant. calories avait... Euh...
0: Ça n'a pas de bon sens. as -tu déjà vu les photos, genre, où est-ce qu'on compare euh, Hugh Jackman dans le premier X-Men de 2000, puis dans celui du troisième de Wolverine en 2013, si ma mémoire est bonne, ça n'a aucun bon sens. Là. Oh. Ça n'a aucun ça, bon ça, sens. Ça va aucun bon sens, effectivement. <rire> pas de bon sens. Donc, voilà pour les trois séries euh, de Marvel. Bon, passons aux choses qui intéressent le monde. T'as une petite minute, minute. Oui, vas-y.
2: Juste pour les auditeurs, là, si vous voulez lire quelque chose de cool, de Moonlight, là, allez chercher la, la, la run que Jeff Lemire avait embarqué dessus. OK. C'est ça. Ça, c'est bon? Euh, ben... Si vous cherchez, comme moi, le Top euh, Greatest Stories Moon Knight, là, il y a comme un Top 8 là, mm -hmm. avec différentes strates à travers les époques parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Alex Melev a travaillé là-dessus, il y
0: a eu plein de monde. Mais quand même, Jeff Lemire, c'est Jeff Lemire. OK, donc euh, suggestion du ouais. libraire euh, ici ce soir bon, pour euh, Moon Knight. Bon, allons-y avec ce qui intéresse le monde. La première bande-annonce du Mandalorian, la première série Disney+, dans l'univers de Star Wars. On avait vu des images. On en savait peu. Là, on a vu en action de quoi ça a l'air. My God! Euh, je pense qu'on va être servi. Ouais, ça manque d'argent. Le, le son est cheap. <rire> euh, il n'y a pas d'action. Il, il y a beaucoup de sable. Les effets spéciaux sont
1: cheap. Ouais. Ah non, honnêtement, c'est euh, tout le contraire de ce qu'on vient de vous dire. IG-88, euh, il bouge chaque année à la C3PO. Ah, c'est vraiment cheap.
0: Sérieusement, j'ai rarement vu euh, une aussi belle bande annonce En tout cas, pour nous montrer ce... Moi, j'ai vu ça plutôt comme... On vous dit rien sur l'histoire, on ne vous dit pas ce que c'est. On veut juste vous montrer les moyens qu'on a mis sur cette série-là. On veut vous montrer que vous n'aurez pas quelque chose à la Agent of S.H.I.E.L.D., vous n'aurez pas du Smallville, vous n'aurez pas quelque chose qui n'osera pas toucher à l'univers. Et ça, Kevin Feige en a beaucoup parlé dans le D23 en disant nos séries seront des séries avec les acteurs des films qui reprennent leurs personnages. Donc, ça ne sera pas cheap. Et ça va être complètement intégré dans les univers... Euh, auquel on s'adresse. Que ce soit pour Star Wars ou Marvel, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. C'est vraiment imbriqué dans l'univers.
1: Ah, mais, hein, pis, surtout l'allure même que le Mandalorian mm -hmm. a, euh, Il me fait penser à, à Dash Render qu'on avait dans Shadow mm -hmm. of the Empire, qui était une version plus polie et plus propre de Han Solo, oui. avec plus d'argent puis que tout était shiny. Son sur vaisseau lui. était malade. Son vaisseau était malade, ben, son robot qui le contrôlait, son vaisseau aussi, mais y il avait, y, y avait le YT-1000. Puis 1500, mm -hmm. je pense qu'il y avait un modèle en haut de Han Solo, ce qui fait que son, son vaisseau était sur le côté, avec le cockpit sur
0: le bout. Oui, puis ça twistait un peu. Oui, il, il
1: était un petit peu différent, mais sauf que moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression d'avoir un Dash Render, c'est qu'un y qui a plus d'argent puis qui fait plus attention à son matériel
0: parce que son armure, t'as-tu de la crasse dessus? Ah non, elle est shinée. Elle est shinée à grandeur. Là. Elle est frottée. Là. Puis c'est pas parce que la série est cheap, parce qu'on regarde le look de ce qui l'entoure... Puis, on a, on a l'impression d'un mélange d'un film de Clint Eastwood. Ben, moi, ce que,
1: ce que j'ai vu, moi, c'est ce mélange Clint Eastwood-Rogue One. Oui, 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 oui. oui. Tu sais, ça a l'air sale. Ça a l'air pas propre. Oui,
2: c'est vrai. La, la qualité visuelle de Rogue One qui, qui, qui reprenait le, 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 le look des BD, des. des... Tu sais, souvent, on va s'imaginer de quoi, là. on va évoquer de quoi quand mm -hmm. on lit un roman, mais tu sais, qui était sorti des pages. Puis. Oui, le, 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 le Western Spaghetti la à, à, à tout le, le côté du cinéma italien Western quand il s'était lancé là-dedans. Moi, j'ai trippé. Au début, je me suis dit, je le regarde -tu? Puis là, euh, une fois de plus, parce que je dois vous dire une petite affaire. là. Quand Martin puis Alan décident d'écrire sur notre petit groupe euh, injuste. <rire> Ça en est énervant pour mon téléphone. Fait que dans ce temps-là, habituellement, je tasse mon téléphone, puis je le laisse <rire> plus loin pour pas... Parce que l'écran ouvre continuellement. Donc, je, booste, je brûle ma batterie à cause d'eux autres. Et là, eux <rire> autres, ils orgasmaient sur, euh, sur le fil C'est rare qu'on qu est d'accord.
0: Quand on est d'accord, ça veut dire qu'il faut que tu le regardes.
2: Oui, ils, arg... ils orgasmaient. Puis à un moment donné, plusieurs heures plus tard, j'ai décidé de dire, bon, ben, je vais finir par le regarder. Et euh, je suis comme vous autres. Puis c'est pas que Tout le visuel, puis tout ce qui nous amène, c'est... Aussi, là, il a l'air d'avoir un casting cool. Il a, moi j'ai tripé sur Qu'est-ce que ça va nous amener? Là? Ils n'ont pas peur d'aller avec les races, euh, d'aller, écoute, les, les jet bikes. Euh... Puis
0: d'aller sur Tatooine? Ça fait longtemps qu'on ne l'a enfin, pas vu, puis, enfin.
2: L'affaire, c'est que Tatooine, le look, le sable, le soleil de Tatooine, parce que, bon, c'est gravé dans notre iconique. image. C'est iconique. C'est gravé dans notre image avec le premier Star Wars. C'est ça. Ils sont allés chercher ce à quoi nous rattacher, puis faire quelque chose qui va garrocher. Euh, moi, j'ai trippé comme vous Ah J'ai
0: vraiment tripé. Mais on ne sait rien encore sur l'histoire. No. Puis comme euh, une personne avec qui on jase souvent, voilà, dit souvent à Alan, baisse tes attentes. Parce qu'on ouais. ne sait pas. On n'a pas l'histoire, on n'a pas les dialogues, on n'a pas comment ça va être amené. Moi, j'ai vraiment vu euh, Disney mettre le paquet juste pour me convaincre que cette série-là, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas faite à moitié. Moi, là, si tu voulais un dernier argument pour que je paye le 8,99 par mois, tu viens de me le donner. Là. Je viens de comprendre. Je me suis dit, d'accord, je vais là c'est ça, le
1: but de la bande-annonce. Effectivement, puis tu sais, ils, ils se sont pas cachés pour mettre des Remnants de l'Empire.
0: Tu sais, oui. il ressort des Dead Troopers qu'on n'avait pas vus mm -hmm. de plus chemin à Rogue One. Les casques sur les pics, on, on voit qu'on est un peu après Return of the Jedi, qui est une période qu'on a peu ou pas explorée dans les films, dans les séries télé. On l'a ben, quasiment pas vu. Ils pouvaient pas y toucher tant que la nouvelle trilogie était pas finie. Entre autres, mais tu sais, je veux dire, Clone Wars, Rebels, c'est quand même tout du stock qui est pré-première trilogie de voir quelque chose après le retour du Jedi, je trouve ça... Puis, tu sais, pas trop loin, là, Force Awakens, c'est quoi, c'est 20 ans, 20, 25 ans plus tard? ouais c'est une vingtaine d'années plus tard, mais c'est presque même 40 ans plus ah, tard. Ah oui, c'est loin, là. Alors, de voir quelque chose tout de suite après les événements de Return of the Jedi, d'avoir encore des trucs de l'Empire, et Rogue One, ça a fonctionné parce qu'ils ont bien réussi à recréer le look... Euh, mais c'est parce que c'était le, le look côté. sale, là, le crotté. Look sal
1: crotté, puis le côté militaire. oui. Oui. quelque chose qui, qui ça faisait longtemps
0: qu'il manquait à Star Wars là, le côté très militaire Bien, la première trilogie nous l'avait tellement shinee c'était trop propre oui. c'était trop beau c'était trop chic c'était trop euh...
2: tu sais dans Star Wars bon là je vais toucher là, à, à plein de gens qui nous écoutent puis qui sont vieux comme moi là quand on jouait aux jeux de rôle de Star Wars puis les nouvelles versions d'aujourd'hui on jouait toutes sortes de races, puis des gens qui faisaient à peu près n'importe quoi, là. soit des trafiquants, soit des rogues, soit des militaires, soit des bonnetés en tout ça. Et j'ai l'impression que c'est cet esprit-là, moi, qui, qui, qui amène. Puis quand même, là, il y a John Favreau qui est sur... Sur cette série-là.
0: Qui est sur cette série-là. Série moi, tout ce qui me manque, c'est un Ewok. J'ai... <rire> <rire> on va t'en amener un. Mais ça a l'air vraiment bien. Peut-être une petite parenthèse, par contre, parce qu'on a eu aussi, en même temps, là, je sais que je passe du coq à l'ordre, mais c'est parce que c'est important, on a eu, en, en même temps, les détails de l'interface de Disney+, Plus, de comment ça va fonctionner. Du coup, c'est 8,99 par mois ou 89 pour l'année. Effectivement. C'est quatre écrans simultanés. Exactement comme le, le, le,
1: le, le, le gros forfait de Netflix qui est à 16,99 ouais. Tu donne quatre écrans plus tu as le droit de te créer sept profils. Sept profils. Euh, ça, c'est quelque chose qui manque toujours sur Amazon. L Amazon, il n'y a pas de partage
0: d'écran, puis il n'y a pas de création de profils. Ça et ça, fait... c'est pratique parce que moi, sur Netflix, j'ai trois profils, puis les enfants ne polluent pas le mien. Ah, mais pas que ça, par plus, tes enfants, tu peux créer un profil enfant. Exactement. Et l'autre chose qui est importante, et ça, je pense que c'est innovateur, et plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est une bonne idée, il n'y aura pas de saison complète garoché le 12 novembre. Mais, DC Streaming fait la même chose parce qu'il
1: manquait de séries. Ça fait que chaque série, il passe un épisode par semaine.
0: Je trouve ça intéressant.
1: Mais ben, c'est comme j'expliquais à Martin parce qu'au début il y a chier il c'est comme mais hey, ça fait pas mon affaire. Mais j'ai fait. Il faut réapprendre à avoir un hype sur une série, à la déguster, de tout dévorer et aussi éliminer la peur de se faire spoiler en te lever le lendemain matin parce que tu as oublié le
0: vendredi soir de finir ta série. Tu te lèves le matin, tu ouvres ton Facebook, ah c'est ça oh, la fin. Parce que tu as toujours le gros de 800 livres qui a pas de vie, qui a pas de job, qui a pas de blonde, qui lui décide de se taper à la série dans une nuit complète. Que le lendemain, tu fais une critique plein de spoilers, puis tu te dis, sacrement, j'ai écouté un épisode, veux-tu me crier ça à la paix? ouais comme les gars
1: qui font des podcasts, l'émission sort le vendredi, dimanche, il y a juste de quoi, puis vous spoilent tout ça dans Et la ça, face c'est ça, ça zécoeur. Hein.
0: Trois gros pas de vie, là. <rire>
2: mais,
1: mais prenez
2: le, le, la formule qui, que, que Disney Plus va nous offrir. À, un, c'est calqué sur Game of Thrones.
0: Tout à fait. Puis ça fonctionne pour Game of, of Thrones.
2: Et Game of Thrones, un peu comme pour Walking Dead aussi, parce que bon, on est dans la... Dans... En fait, c'est le retour au modèle traditionnel de la, la vieille télé La vieille télé. C'est exactement hum... ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils se sont rendus compte de, on peut dire dans un certain terme, là, de tous les dommages que le binge-watching a, a créés avec, bon, la télévision, le modèle de télévision, avec qu ce qui se passe aujourd'hui, avec, bon, euh, les, les, les 140 000 disponibilités de streaming qu'un jour, on va finir par, par se faire garrocher par la tête puis à plus souvent où, où se donner de la tête. Puis c'est comme un retour aux sources parce que à quelque part, si tu crées de l'anticipation, tu es sûr que tu vas avoir encore
0: plus d'abonnés. Et l'affaire, c'est que même pour nous autres, qui ont un podcast, là, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on va critiquer la série comme Stranger Things et on va sûrement, on va souvent... Euh, se concentrer sur les deux, trois derniers épisodes. Mm -hmm. Et on va manquer un paquet de trucs. Mais là, on va pouvoir en parler aux deux semaines. C'est ça. Mm -hmm. Puis,
1: euh, ce théorie parce que les théories, ça va lire des articles. C'est à peu près comme que tu suis west uh, Westworld là, toutes les semaines. Oui. Mm -hmm. Un euh, monde essaie de trouver la théorie du complot pour essayer de comprendre ce qui se passait là-dedans. Euh, Game of Thrones, ah, Thrones
0: c'est un excellent exemple parce que, de,
1: -de On avait cinq romans, mais à partir de l'autre, c'est à partir du 6-7-8, on ne savait plus ce qui se passait. Ça fait que les théories, euh, là, malade.
0: à savoir qui, qui allait avoir raison. Mais attention, ça peut aussi, à l'inverse, amener de la déception. Ben, tout dépend. Parce que, ça dépend quand la série vire. Parce que si tu fais un lâche
1: Jedi, puis que tu dis « Ah, je vais faire l'inverse que tout le monde attend. entend. Mm » -hmm. Là, ça peut te péter d'en face. Ça peut
0: te péter d'en face, comme la saison 8 de Game of Thrones où on a essayé de déjouer ce qu'on entendait sur les internets.
2: Mais en même temps, c'est comme... Euh, en fait, c'est comme quand on, on lit du comic là. Exact. T'sais, tu vas avoir un bon numéro, tu vas avoir une run qui va te faire chier, mais tu vas avoir aussi une possibilité au niveau de cette production-là, comment ils vont fonctionner avec leur pré-production, d'être capable d'anticiper, d'être capable aussi de voir « Oh, je pense qu'on l'a échappé là » ou « Telle, telle, telle affaire. » Tu sais... Euh, moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, je trouve que c'est cool. Mais en même temps, faut faire attention avec ces affaires-là parce que Martin n'a toujours pas fini Star Trek Discovery. <rire>
0: <rire> Tellement! Mais quand même! Je pense que Madame je vais me taper au complet. Je vous le dis tout de suite, là, c'est rare. que Je ne pense pas que je vais manquer un épisode. Je vais vraiment vouloir l'écouter. Puis pour les abonnements, on s'entend que c'est quand même brillant de la part de Disney. Oui, effectivement. Et en plus, à toutes les autres
1: séries comme Star Wars Resistance, qui, avait, qui mm -hmm. était était qu compagnie sur le canal Disney, puis qu'il n'a pas sorti sur Blu-ray. Je pense qu'il est sorti sur DVD, mais encore là, il faut réussir à le trouver. C'est qu'on ne va pas écouter ces séries-là. La deuxième saison arrive dans pas long. Au mois de février, la septième saison de Clone Noir, le dessin animé Harry... Ça fait que, tu on va pouvoir suivre qu ce qui s'est passé avec Ashoka la journée qu'elle a dit à la République Moi, et au Jedi. Je sais mon cœur parce que vous êtes des Mongols.
0: J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Puis euh, Mandalorian, ce qui est le fun, c'est qu'en sortant le 12 novembre, ça nous amène vers l'épisode 9. Donc, ça va être un beau petit... Euh, tu sais, pour des podcasts comme nous autres, c'est du bonbon, là. C'est véritablement du, du bonbon. bonbon. Puis en
1: plus, avec l'épisode 9, Mandalorian qui sort, là, je vais rien faire une petite nouvelle rapide. Euh, cette semaine, Marvel a annoncé que le numéro 75 de leur série principale de Star Wars Dans les qui de depuis cinq ans c'est le dernier numéro. C'est fini. Il arrête le mois avant sortie de, de Rise of Skywalker. Ça fait qu'au mois de décembre, quand Rise of Skywalker sort, les frontières sont pétées, les livres sont ouverts, puis ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Et là,
0: ils peuvent toucher à n'importe quel coin de la galaxie. Ça fait que,
1: vu que, présentement, dans la série où ce on était rendu, on est à deux trois numéros qui atterrissent sur hot. Mm -hmm. cest qu'on sait qu ce qui se passe à partir de là jusqu'à où jusqu de Mandalorian va arriver. cest oui. que là... Le 40 ans qui nous manque sur tout ce que Luke a fait, Kylo Ren. Les parce que même avant que le Rise of Skywalker sorte on a une mini-série sur les Chevaliers de Rennes qui vont sortir en BD. C'est ça, c'est intéressant. Ça fait que là, les portes vont s'ouvrir, ça fait que toutes le mythos qui nous manquait, les romans, les BD vont pas ça sortir. Ça va ouvrir les pelles. Ça fait que le monde qui, qui sont comme moi qui tripe sur l'univers étendu, ouais, c'est là que le fun va casser. Parce qu'il va pouvoir travailler, à place de lire un roman sur des passages qu'on ne connaît pas et qu'on n'a rien à foutre, on va pouvoir lire du Luke Skywalker, du Léa, du mm -hmm. Han Solo,
0: puis Là, savoir ce pouvoir. qui s'est passé. Exactement. Et c'est intéressant parce qu'on en a profité durant le D23 pour officialiser la timeline de Star Wars. On a euh... redonné des noms, on a séparé ça en oui, trois pour et... les trois trilogies. Puis en plus, c'est ça qui est bizarre parce qu'au niveau de la BD,
1: ça fait offrir quatre mois qu'ils sortent des one-shots sur l'âge de, de la République, l'âge de la Rébellion, puis l'âge de la Résistance. Puis ça, on se demandait pourquoi ils faisaient ça
0: c'est ça. Alors, vous venez d'entendre les trois parties. Donc, toute la première prélogie, donc épisode 1, 2, 3, c'est l'âge de la République. Se greffe à ça, Clone Wars, Rebelle... Solo. Et solo. Bon, tout ce qui est pré-Empire, dans le fond. Ensuite, lorsque l'Empire se décolle, on a l'âge de la rébellion. Donc, euh, tout ce qui est A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, et tout ce qui est dans ce bloc-là. Avec la Nouvelle République, Avec la Nouvelle République. Et ensuite de ça, t'as l'âge de la Résistance, qui se trouve à être tout post Return of the Jedi, post... Euh, donc, donc, on a vraiment divisé ça en trois pour essayer de démêler tout le monde. Et là, la grosse annonce qui avait fuité quelques jours, quelques semaines auparavant... Ouais, ça faisait deux semaines qu'on entendait parler Ça faisait beaucoup. deux semaines qu'on entendait parler. Ça a été rendu officiel. Une série sur Obi-Wan Kenobi. pas un film. Une série. C'est merveilleux.
1: Moi, je voulais un film. Non, c'est parce que ce qui arrive avec un film, c'est que vu que le gars est en ermite dans le désert, si tu fais un film... Ça va être plate longtemps. Non, tu es obligé de monter un climax rapidement. Oui. C'est obligé de bouger. Ça fait que le personnage est obligé de sortir de sa cachette trop rapidement. Tandis que dans une série, on peut le toffer avec des, des, ouais, fait, parce que moi, des petites aventures. Euh, chez Lee je suis convaincu plusieurs personnes, il y a eu un roman qui est Nobby. Mm -hmm. Puis c'était un gros western spaghetti. Puis il se passait pas grand-chose. C'était juste. Euh, c'était Obi-Wan qui essayait d'aider le monde sans que ça paraisse un Jedi. Puis c'était ses conflits quotidiens jusqu'au temps qu'à la fin, il n'y a pas eu le choix. Là, mais il a, heureusement... un petit c'est un roman, il n'y a pas le choix, tout le monde y est mort, là, pas mal. Et euh, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est parce que travailler sur un personnage qui termite, qui ne peut pas vraiment dire ça à force, mais d'un
0: univers qui est super cool. Parce que tu peux pas aller trop loin avec. Parce que non. sinon, tu te ramasses dans New Hope, puis ça ne marche plus. Puis, je pense qu'ils ont appris leur erreur. Ils ne veulent pas euh,
2: vivre l'échec de Solo à cause de la Jedi. Mm -hmm. Donc, si tu ne fais pas un film, tu fais une série télé, puis tu vas te chercher un paquet de possibilités au niveau de... Euh, au niveau de, 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 des différents aspects du personnage sur une série télé, euh, en ce moment, il, on a vu le succès des séries télé dérivées là, chez, chez Netflix, euh, chez Warner, plein d'affaires comme ça. Je pense que la clé de l'univers de Star Wars, pour ne pas se faire bâcher comme ils font... Ça va être des séries. Ça va être des séries, puis ça va être des séries où le monde ne pas tout à
0: l'avance, puis à la toute fin. Et, et ce qui pis, est génial, c'est que, comme Kevin Feige l'expliquait, puis je vous l'ai dit un peu plus tôt... On est capable maintenant de caster aussi des vedettes d'Hollywood de dans ces séries-là. Rien
1: que ça. Il faut que tu penses à une autre affaire, à faire une série d'Obi-Wan. Il faut que tu y penses. Sa mission, c'est quoi? Protéger Luc. Et? Rester discret. Il ben, y a Léa aussi qui est là. Oui, ouais. Sauf que Beru, Owens, ils ont déjà été cachés dans la première trilogie. Mm -hmm. C'est sûr qu'ils vont aller chercher les deux acteurs, puis ils vont élever un jeune garçon. Oui. Euh, tu voulais voir tu as toujours voulu savoir de quoi ça ressemblait. Mais ben, Largana, ça fait longtemps qu'il est casté, puis qu'on le voit apparaître un peu partout. Il est même réapparu dans
0: Rogue One. Donc, possibilité de voir dans des épisodes comment ça se passe sur Alderan Exactement, sur Alderan avec la Parce que dans le fond, parce que ce qui est incroyable, c'est que... C'est ça, que...
1: avec la série TV, ça. ils vont pouvoir aller
0: ailleurs dans ce timeline-là. C'est incroyable parce que Leia est, cla... est cachée en pleine sight, et Luke est caché en reclus. Mm -hmm. Donc, il y a comme beaucoup de parallèles que tu peux faire entre les deux dans une série. Ou des moments où tu vois, Léa, comment on a réussi à la mettre sous le nez de l'Empereur sans que jamais on réalise que c'est une Skywalker. Exactement. Puis, bon,
2: est-ce qu'ils vont... est-ce qu'ils vont euh, Parce que là, là, toutes les possibilités sont ouvertes. Mm -hmm. C'est Jimmy Smith hein, qui fait Béloriana. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Tu sais, C'est de voir tous ces pans-là de l'histoire qui nous manquent, puis de voir aussi s'ils vont aller dans euh, genre, je jump dans le temps, puis... Qui est responsable aussi aussi de, de, du lien avec Ray puis les Skywalker puis tout ça là. Solo
0: est là. Est-ce que on s... dans la timeline beaucoup de fans ont remarqué que Solo est exactement dans l'espace de Obi-Wan Est-ce qu'on pourrait être tenté de reprendre l'acteur qui fait Solo puis une fois de temps en temps nous balancer quelques histoires ben... euh, à gauche et à droite
1: ça va être le bout. Peut-être qu'il va moins être prêter. peut -être moins bien. Ils vont peut-être plus retravailler sur le Crimson, un crimson Dime. dime. Mm -hmm. Il va qu'ils le ramènent à un moment donné. Je ne sais pas faut si on va revoir Darmall réapparaître. Mm -hmm. euh, sans compter aussi, on va-tu voir aussi parce que le, le, le fétichiste de Luc à boire directement à Pied-des-Vaches?
0: <rire> ça nous intéresse, ça. Il, il, il a été élevé sur une ferme. Ça vient peut-être de là. Hein? Ah, peut-être, peut-être. Mais ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils peuvent nous amener avec cette série-là. Et comme je le disais, ben, d'abord, Ewan McGregor euh, qui est, je et, pense, euh, la, la seule réussite de la prélogie. Aussi,
1: c'est vrai, il peut, il peut, en ramelant le Crimson Dang, ils peuvent il rameler la blonde de solo qui était pathétique. Mais il y a Clark que ça cherche une série pour jouer, là, vu que Game of Thrones est terminé. Oui, déjà, Kit Haryton revient un chevalier noir vu qu'il était un chevalier noir dans mm -hmm. une série tout habillé en
0: noir. Mais c'est pas mal, juste ça qu'il est capable de faire. Là. Y a-tu du poêle aussi dans son costume? Ouais. Ou... Ah, il est tout noir. Ah, OK, c'est correct. Bref, ça risque d'être fort, fort, fort intéressant, série sur Obi-Wan. Ils nous ont donné une date? Ou euh... Le tournage commence en, 20, 20, en 2020. En 2020, 20, donc on pourrait s'attendre à une sortie 2021-2022? 2021, gros max. 2021, gros max. Et en terminant notre marathon Star Wars, ben on a euh, officialisé un Nouveau poster pour Rise of Skywalker, mais on a surtout montré des extraits qui nous ont été décrits dans les différents sites Internet. Euh, parlons du poster. Je crois que maintenant, on confirme que Palpatine, c'est pas juste un caméo. » <rire>
1: Non, c'est une grosse face des étoiles. Ça fait que c'est
0: comme Moulfa, ça. Une... Non, mais en voulant dire que c'est innocent. <rire> c'est une grosse partie de l'histoire. Moi, je m'attendais, quand j'ai entendu le rire et Ian McDermott faire son euh, « Roll it again », quand euh, il y a eu la, la, la présentation de la première bande-annonce, je me suis dit, il reste quand même que ça peut être juste pour faire plaire aux fans, ça peut être un caméo. Ça, ça peut être un caméo, mais encore, c'est
1: quelque chose qui est jose. Parce que ça, on va au niveau des rumeurs, n'importe quoi. Le bout qui le monde parle beaucoup, qu'on a vu dans l'annonce, c'est une ré qui est habillée en Jedi Sith. Ben, avec un Sith, double sable. Avec de un double sort
0: laser rouge. Alors, ce qui me fait poser la question, de quel Skywalker parle-t-on lorsqu'on dit Rise Mais of Skywalker? L'autre question
1: aussi qu'on se pose, parce que si on ramène avec tous les autres humains qu'il y avait eu avec l'éclipse de Palpatine... Les clones. Les clones. Est-ce qu'il y a un clone de Palpatine qui est là? Puis on se ramène dessus? Parce qu'il ne faut pas oublier, dans l'âge Jedi, à la fin, il y a quand même quelques séquences qui ont été volées de Dark Empire. Mm -hmm. C'est Luke devant les, t les AT-AT. Oui. Ça... Est-ce qu'on s'enligne est sur une autre copie de Dark Empire avec un clone possible de l'Empire, avec Rick qui est tenté du côté obscur comme Luke avait fait dans Dark Empire? Est-ce que est
0: une expérience de Palpatine? Ce qui expliquerait qu'elle n'a pas de parents, qu'on l'a euh... dompé là dans l'espoir qu'elle se fasse oublier. Ben effectivement. parce que. que
1: et ça a été confirmé dans le canon que ces expériences de Palpatine et de Plagueis qui ont mm -hmm. créé
0: Anakin... Est-ce que... Ma question. Est-ce que le Skywalker dont on parle, c'est Kylo Ren? Est-ce que c'est lui le héros? Ben, personne ne le sait, je pense que le personnage depuis le plus premier qui était
1: ambigu, même dans le deuxième, on a vu que par rapport à sa colère, il était très ambigu parce que sa colère ne le mettait pas vraiment du côté obscur, il était juste... Il ben, veut
0: créer quelque chose ce, de plus. C'est un ce petit Chris qui a quelque chose à prouver. Est-ce que oui, c'est un solo, mais c'est aussi un Skywalker? Aussi. Est-ce que la réponse est, est-ce que depuis le début, Ray n'est pas le héros?
2: Ben ça ça, ça va pourrait faire... être intéressant. Ben, là. Mais là, vous allez dire coudon il se répète à soi. Ça fait encore Game of Thrones en esti, Oui. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'on patch l'hydro. Hein? Non. Ça veut dire que tu nous amènes un caractère, un personnage que tout le monde a développé un capital de sympathie qui est dans le plus Ok, large, dans ce sens-là. Et tu la vire-trash à la fin. Moi, j'aime beaucoup les allusions à Dark, euh, Dark Empire parce que c'était intéressant de voir jusqu'où. Jusqu'à quel niveau profond Luke s'est infiltré euh, du côté obscur pour être capable justement de déjouer. C'était bon ça, Dark
0: Empire, c'était bon. vraiment bon. C'est considéré comme Legend, ça, à Ça n'a oui. jamais, jamais existé? Oui, c'est
1: considéré comme Legion. Mais, mais yes. même dans le temps, je ne suis pas sûr que c'était vraiment canon, non plus. Ben, c'était de la bande dessinée, ça fait que ça ne faisait pas vraiment partie du canon, parce que même les romans n'étaient pas du canon, parce mm -hmm. que tout le monde pouvait écrire n'importe quoi. c'était donc...
0: foutrement bon, ça, Dark oui, Empire. C'était vraiment
1: les clones bon. de l'Empire, de l'Empereur. Ah, oui, euh, ces espèces de
0: gros vaisseaux qui, qui aspiraient oui. tout ce qui était de matériau sur le planète pour ah, bâtir oui, des v... TIE Fighters. C'était euh... vraiment bon. Ça, puis ce que tu m'avais fait découvrir, parenthèse tu sais, les espèces de what-if. Les what-if avec Darth Vader blanc? Euh, oui. Oui, euh, les Star comment Wars ça Infinities. c'est Ça, hey, c'est incroyable. Si vous n'avez jamais lu ça, les amis... Ouais, là
2: les Infinities, c'est un petit bijou. Ça.
0: Allez, vous chercher ça. Il y en a un par film là, des, des, de la mm -hmm. trilogie originale. Ouais. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on change un élément du scénario. Oui, c'est pas compliqué. Euh, On tue dans...
1: quelqu'un ou... Euh... Mais dans le premier, euh, Luke Skywalker, je ne t'ai jamais pointé. Non. Dans l'empire contre-attaque, ben, le Whample tue assez solidement. c'est Han, devient... Han Solo qui devient... C'est Han qui faut qu'il prenne la place de oui. Luke Skywalker. Puis dans
0: le retour du Jedi, ben, Luke réussit. Oui. Ben, c'est tellement bon, là. C'est vraiment bon. Si vous n'avez jamais lu ça, allez vous chercher ça. Moi, c'est Pat qui m'avait conseillé ouais, ça. Parce que si vous voulez voir Yoda
1: dans Dead Star, qu'est-ce que ça donne, là? Ah, <rire> oh, c'était
0: bon, ça! <rire> ah, ça, c'était malade! <rire> puis le Darth Vader qui vire bon aussi, c'était ouais. fou, red, bon, là. Yoda dans
1: Dead Star, c'était. Ah,
0: c'était que... très bon! Tout est... En fait, le premier, c'est qu'il ne réussit pas à péter à Dead Star, c'est ça? hein? Euh, ben, je pense que ouais, non, c'est ça. Il, il rate pas à... son il... tir. Il rate son coup. Il rate son tir.
1: Yoda poigne à Dead Star, oui. puis il va cracher
0: ce Coruscant. Yavin se fait péter au complet bah ben écoute, non, c'est vraiment bon. Puis tu sais, on voit tout le reste, dans le fond, de quoi aurait pu avoir l'air les deux autres films après cet événement-là. Dans Empire Strikes Back, c'est ça, c'est le Wampa qui tue Luke. Fait on nous écarte Luke assez rapidement. C'est terminé, merci, bonsoir. C'est Han Solo qui prend sa place. Return, je m'en souviens moins, là. C'est lui celui qui ben, parce que
1: c'est c'est qui prend pas mal oui, la place de Luke puis, puis elle a réussi à revirer Darth Vader C'est ça, sont à deux je pense ouais.
0: là-dedans puis euh, l'empereur se
2: sauve. Ouais, et est Jedi, ouais. euh, Vader est Bane bon. Vader. Puis euh...
0: là, à la fin ça finit qu'ils partent à, à, à chercher Palpatine parce qu'il a réussi à se sauver euh, de leur affrontement sur la Death Star. Non sérieusement, si vous avez l'occasion de lire mm -hmm. ça, c'est vraiment vraiment bon. Bon, revenons à Rise of Skywalker. Bref, euh, avec ce qu'on a eu comme descriptif, le nouveau poster, est-ce que ça nous rassure Est-ce que ça nous ramène sur le bon chemin ou on est encore inquiet et on est encore en train de digérer la Jedi ben après la Jedi, peu importe, là, hein, tu peux te faire un
1: high, mais c'est se faire mal, c'est qu'il faut voir le film comme un Jedi rendu là. Je
0: pense que tu pourrais chier dans un plateau, puis ça serait
1: aussi. Bon, et hein? euh, je pense que ouais, c'est parce que à, avec la déception de la Jedi, peu importe la qualité du film, on risque de trouver ça bon moins
0: pire. Un peu le scénario de l'épisode 3 dans le fond. Ouais. Où ce que épisode 3 est franchement mauvais, mais c'est le moins mauvais des mauvais. À, 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 après *Clone Noir, à ouais, ben l'Attaque des clones. L'Attaque des clones, c'était dur de trouver ce film-là mauvais. là. C'était très difficile de le trouver mauvais. Puis effectivement, on est tous sortis de là en se disant, bon, ben, ben... Il était pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Mais à, mais à tête reposée, c'est une catastrophe autant que les deux autres. Si là. ça fait 5 ans que t'as pas écouté Star Wars, tu t'écoutes celui-là tout seul là... Ouf! Hey, c'est lourd, hein. Mais bon, euh, ça va arriver en décembre, Rise of Skywalker. Je suis étonné hein, du peu de promotion ou du peu d'images qu'on a vues. Euh... Je pense qu'ils veulent garder ce secret à cause du clash de la Jedi. Probablement. Hein? Ah
2: oui, écoute, euh, ils, ils ne revivront pas le, 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 le cauchemar le, le cauchemar de solo. Ah oh
0: non, non, ça c'est. Parce que, tu
2: sais, on a tout capoté à cause de Lash Jedi, vous autres en particulier. On n'en et... est toujours pas revenu, temps. Non, je ça. sais, vous n'en êtes pas revenu. Bon, et on manquait de Maintenant, on fait des jokes à la Last Jedi. Ah, C'est incroyable. <rire> Tout le, toutes autres portes à faire jokes à la <rire> Jedi. Fred. Mais on est tous allés voir quand même Solo et on y a trouvé quand même certaines qualités. Donc, à ce niveau-là,
0: ça ne peut pas être pire que Solo. Non, ça ne peut pas être pire. Et Solo était déjà un pas maladroit dans la bonne direction. Ouais, C'était pas si pire que les gens le disent. Ben, c'était pas si Parce bien qu a que rien ça, vu, là.
1: mais ben, c'est c'est <rire> ça qui est c'est qui est euh, Renoir <rire> euh, qui est arrivé, il a fait ce film là, il est bête trop
0: clair, fermé les lumières. <rire> fermé tout ça, Baissez ben, encore la lumière, ils verront pas à quel point j'ai pas eu le temps de le finir. Parce que c'est pas si pire que ça quand tu y repenses là et la twist du 12 par parsec est quand même assez brillante. Ouais, il y avait quand même un monstre de Toulouse là-dedans, je sais pas, <rire> pas compris pourquoi, <rire> oh, je non, sais mais, mais c'était quand même, tu sais, c'était bien. Bon, ils ont encore du gaz là, puis leur fixation pour le gaz là, j'espère que pour Rise puis, euh, of Skywalker euh, on va voir partir Ouais. Puis Emilia
1: Clark est crissement pas capable de tirer une grenade. Ah, c'était pas bon. Je serais jamais capable d'oublier ça, cette séquence.
0: Alors voilà pour le D23. Sinon, dans les autres séries, on a annoncé entre autres une série sur les 101 de le La Belle et le Clochard, on a vu la bande-annonce, on l'a fait en série plutôt que de le faire en film. Euh, donc, y a quand même, une couple. C'est quoi musical film qui aussi C'est une série sur le. Non, La Belle et le Clochard, ce sera une série sur Disney. Donc, si ça vous tente de la suivre, là, mettons que vous êtes bien, bien, bien déprimé. Ah, ben, tu vas payer pour ça, en fait. tu l'écouteras
2: Il y a tellement d'affaires qui sont liées là, à toutes sortes de dessins animés de Panthéon de, de, de Disney, mais une petite nouvelle que moi j'ai trouvée intéressante parce que j'aime bien leur projet euh, pour le film Soul qui s'en vient de Disney mm -hmm. c'est euh, Trent Reznor et Atticus Ross qui refont encore un tandem pour faire la trame sonore, ah, intéressant. Ça, ça
1: peut être Intéressant,
0: intéressant. et en terminant peut-être les propriétés de Fox au Canada est-ce qu'on va voir les Simpsons, American Dad, Family Guy sur Disney Plus? Ça a été confirmé Disney que Plus.
1: Disney, c'était du soft PG 13 Ça fait qu'il rien de trash là-dessus. Donc, pas de Simpsons? Pas de Simpsons, pas de Family Guy, ni de American Dad. Et, euh... Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut les voir sur Disney Plus? Ce qui arrive, c'est que tant que Hulu ne traversera pas ici, ce que j'ai l'impression, c'est que Netflix va garder le droit sur ces séries-là, mais ça va continuer comme bloqué encore à la série 13, à la 13e saison, je pense, de Family Guy. Il n'y ouais. aura plus rien de nouveau. C'est juste de 9 à
0: 13. Ouais. C est, c est... Non, c'est euh, 16, je pense. Euh,
1: heureusement, j'ai découvert que sur Belle, sur la télé, ça, mm -hmm. demain, je peux y chercher jusqu'à la saison 12 à 17 de Family Guy. Ça, ça fait que Belle règle mon problème one shot là. Donc, ça, euh... c'est le
0: fun. Mais effectivement, moi, j'étais quand même très excité à l'idée d'avoir les 30 saisons des Simpsons.
1: Mais ce qui arrive, c'est que c'est le gros projet présentement de Disney de Russie de fait traverser Hulu partout ailleurs dans le monde. Donc, mais que, euh... Euh, sinon,
0: tu vas pas regarder des rhinocéros accouplés. Oui, il y a un National Geographic qui va être euh, au Canada. Là. Mais
2: moi, il y a une autre affaire. C'est ESPN qu'on va avoir avec non, ça? ESPN, non, ESPN, on ne pourra pas ah, l'avoir. Okay. C'est quoi l'autre affaire qui vient avec?
0: Tu avais ESPN, National Geographic, Hulu et euh, Disney+.
2: OK, mais nous autres au Canada, c'est... Disney+, National Geographic. Mais il y en a un troisième, même et ça. Pixar, moi même. C'est ça, Parce que c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas... Si vous regardez comment fonctionne en ce moment la télévision au Canada, ils ne pouvaient pas essayer de nous garrocher, ESPN, avec tous les problèmes qu'ont les chaînes sportives. Non, TVA Sport, RDS ont des contrats avec des équipes. TSN, RDS, c'est gros. C'est belle. C'est ça. Puis, bon, avec TVA Sport, ça, c'est de la grosse bullshit. Mais bon... Euh, c'est la guerre. S'il y a bien des chaînes spécialisées qui ont de la difficulté
1: à vivre en ce moment, mm -hmm. c'est bien tout le côté sportif. C'est
0: surtout des contrats qui sont béton. Je veux dire, des contrats avec le Canadien de Montréal, tu ne défais pas ça du jour au lendemain. C'est comme
1: le même précieux que je parlais il n'y a pas longtemps avec le Warner euh, HBO qui va sortir. C'est euh, Bell qui possède HBO Canada avec Crave puis Superécran et compagnie. Comment veux-tu que Warner traverse ses sites? Ça, c'est impossible. C'est impossible. En
0: espérant qu'au au moins, puisse faire le chemin.
1: Ben, c'est sûr qu'il va réussir à le faire parce qu'avant, il n'y avait pas assez de budget pour essayer de payer plus. Pour traverser ces frontières-là euh, de, de droits d'auteur. Mm -hmm. Mais là, vu que c'est Disney qui est en arrière, c'est leur affaire parce qu'il ne faut jamais oublier que Oulou, si tu l'as, ton abonnement coûte plus cher. Pour réseau, c'est des revenus supplémentaires. Mm -hmm. Ça fait que signing bloqué aux États-Unis, c'est pas rentable pour réseau.
0: Et c'est surtout toutes les propriétés de Fox. Le catalogue de Fox est quand même vachement intéressant. Ben, au niveau série TV, là, ben, y au... il y a du stock en stock. Au niveau film, il y a du bon stock aussi. Là.
1: Hey, parce que Gotham toutes ces, ces compagnies, c'est tout du Fox. Effectivement.
0: Euh, tu vas prendre, euh, voyons, une Mulder, mm -hmm. X-Files.
1: X-Files, c'est du Fox.
0: X -Files, est du Fox. Hey, les neuf saisons d'X-Files, j'aimerais beaucoup ça, y avoir accès. Là. Ouais. Je me retaperai une couple d'épisodes, c'est sûr et certain. Là. Mais bref, on va suivre ça pour vous puis on vous donnera euh, les détails. Deux petites nouvelles de films avant de se donner des poisons. D'abord, on a le titre du prochain James Bond, qui est un classique, selon moi, déjà. Ouais, euh, ça est... fait longtemps qu'il aurait dû arriver, celui-là. Là, les titres, c'est parfait. No Time to Die. Je n'ai pas le temps de mourir. Pas le temps de mourir qui est aussi, semble-t-il, le nouveau slogan de Capital Média. Bon, <rire> sur ça... C'était <coughs> gratuit. gratuit.
2: Moi, je serais curieux de voir dans les James Bond combien de fois ils ont utilisé le
0: mot « die ben, ». Il y en a en tabarouette. Il <rire> y en a en tabarouette. On pourrait même le faire là, si je ouais, vois mon téléphone. mais euh, tout là. dépend.
1: Là. C'est parce que je ne me trompe pas... Voyons, qu'il s'appelait, maudit James Bond qui a fait euh, du surf. « sur un Die another
0: ski. day ben, ». Mais lui, euh, Pierce Brosman,
1: ouais. il avait hum. au moins «
0: die » deux fois par titre. Ouais. Oui, t'avais « tomorrow never, never die »,« die, die, no, die mais, another day euh...
1: »,« golden
0: eyes », ça marche pas, puis euh, « the world is not enough ouais,
1: ». lui, il n'y avait pas « die ». Fait que t'en as deux
0: sur quatre qui avaient le mot « die ». Après ça, t'as euh, « Lessons to kill », ça compte pas, « kill ». Avec « die », t'as, euh, voyons, euh, « oh, live and let die ouais. ».« Live and let die », là, tu No time to die ». Il n'y a plus le temps. C'est la bonne affaire. T'sais. Il a évolué sur « Laisse mourir » à « J'ai juste plus le temps Puis, de mourir ». Là, c'est vraiment la dernière
1: apparition officielle de, de Daniel, Daniel Craig. Craig. De toute façon, il est encore et, après de se péter à moitié sa gueule là-dessus. Mais là est-ce mais...
0: qu'avec lui et à la fin de Daniel Craig, c'est la fin aussi de son univers partagé parce qu'ils ont ça de particulier, ces films. Ils partagent une histoire connectée euh, voyons, Sean Connery l'avait aussi un peu. Oui. Ouais, mais c'était moins clair qu'avec Craig. Non, non. Ouais, non, c'est... Puis Brosnan
1: n'en avait juste pas, C'est juste que ses films, avec, euh, dans le temps tu t'endormais plus dessus, tu t'en ah, oui, rendais long, hein? Puis, oh, euh, oui. faut jamais oublier qu'il y a un message chant qui a suivi jusqu'à la fait sa chaise roulante, qui est tombé, il est tombé dans une cheminée. Hey, à... plus,
0: dans un 20 minutes, non, dans un 12 minutes de début de film. Il était devenu, quoi, une femme, un handicapé. Ah, en tout cas, ses, ses
1: déguissements, c'était quelque
0: chose. C'était l'enfer. Puis, hein, il l'a juste pogné avec sa palme, là, son, son truc d'atterrissage il, il a shooté de... merci bonsoir terminé <rire> moi je me suis toujours dit pauvre petit minou <rire>
1: le minou a suivi ouais. c'est vrai le minou a suivi
0: donc euh, voilà pour Bluffel avoue que t'aimerais ça voir <rire> le nouveau Bluffel mourir demain oh, oh ça serait-tu bon Christophe Waltz dans sa chaise <rire> Dans une cheminée, merci, bonsoir. Donc, No Time to Die, ça va sortir l'an prochain, si ma mémoire est bonne? Oui,
1: effectivement. Puis il ramène quand même une partie du casting du, du précédent. Il y a toujours sa blonde encore. Pourtant, il, il me semblait que dans le premier, il avait dit euh, « la pute est morte », c'est qu'il se crissait des filles.
0: Oui, mais là, non. Euh, ça a l'air qu'elle revient et il y aura évidemment une femme 007.
1: Ouais, la nouvelle la
0: moins bien interprétée de l'histoire de l'Internet. Mais C'est sûr qu'une fois, s'il a écouté le film « Bleu et de couleur chaude » ou « Whatever » avec cette actrice-là, je comprends pourquoi qu il restait avec. Là, ah, mais mais c'est-tu euh... le, 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 le débat qu'il y a eu sur Internet à cause de ça, ils ont joué sur les mots. Là. Il y a une nouvelle 007. Mais oui, mais il est encore là, James Bond. Ah, il a juste sa retraite. Sa retraite que si... puis il quelqu'un qui a pas matricule. Chiffre. Ouais, exactement. C'est tellement innocent. Ce ah. pas un nouveau James Bond. Il a juste pris le matricule qui était libre. Ah, ça...
1: Moi, j'aime beaucoup que tu finisses avec ça pour parler de la prochaine nouvelle. Ah, Matrix! <rire>
0: Matrix 4 réalisé par une femme. Oui, mais ce que je comprends pas c'est une des deux seules sœurs qui étaient frères avant. C'est juste une des deux qui réalise le film.
1: Ben, D'après ce que je vis, il y avait rien que Lara qui était ouais, là Oui, c'est ça. Ça veut dire
0: quoi? que ce n'est pas les frères Wachowski ni même les sœurs Wachowski. C'est juste
1: elle, Wachowski. Oui, mais est pas, je suis la deuxième, ça fait longtemps. Après sense qui ils n'ont pas fait grand-chose. Mais, mais Non.
2: Tu sais, ils travaillaient tout le temps ensemble. Les deux étaient ouais, toujours, toujours ensemble. Là, mais... Il n'y en avait pas rien qu'une qui réalisait pour vrai. Je sais pas ça. Je
0: ne suis pas assez
2: c'est ça. Il faudrait vérifier avec toute la, la mitose des Parce Wachowski. Parce que
0: normalement, Matrix, c'est toujours les frères Wachowski.
2: Oui. Là, ça va être... Euh, mais c'est encore... Ben, les droits leur appartiennent. Oui, pas. oui. C'est ça. C'est encore le bébé. Mais c'est elle seule qui va le réaliser. Oui. Peut-être que l'autre est quelque part euh, dans, la, dans le scénario, dans le script. Et là, ce on le sur... sait pas. Non, on va voir.
0: Et là, ce qui est surprenant de ce Matrix 4 qui a été mmh. officialisé... C'est que, et Kanye Reeves et Carrie Ann Musk, qu'on n'a jamais revu d'ailleurs depuis 2003. Ben oui, on l'a revue oui. dans les séries de Marvel. Dans ah, quelle série de Marvel elle, à, était, à, elle? elle? faisait la, 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 la bosse
1: avocate. Ouais. Oh boy. À part ça. Dans, dans Jessica Jones. Ah, euh. À part ça. Puis elle est apparue dans Daredevil aussi. On n'a pas fait grand-chose. Elle a fait du couple de films aussi. Ben, oui, euh... c était, c
0: était, que, mettons qu'elle n'a pas eu la carrière qu'on lui promettait, là. Ben après cette petite pompée de, de cœur dans la matrice, je pense que ça tue la carrière de n'importe ben, qui. C'est pas, hein. pas mal terminé. Donc, comment ces deux personnages-là peuvent réapparaître dans la matrice? Ça va risque d'être intéressant. Parce qu'ils sont morts. Qu'est-ce sont morts? Néo est et partout dans la matrice. Il n'est plus là. Ben, il peut se
1: reconstruire. C'est un univers binaire. Il, il existe en tant que programme. Pourquoi qu il peut pas se reconstruire? Ben, hum. C'est justement
2: c parce que la matrice, tu es dans dedans. Là. Donc, il n'y a, a rien qui empêche qu'ils reviennent comme euh, l'architecte ou ben, la gang de blancs. Ouais, hein, c'est ça. Hein, il est juste les plus un humain, dans le fond. Puis même elle, il n'y euh, a rien qui dit que les agents ne vont pas nous avoir fait le coup de Terminator hein, en disant que finalement, les nouveaux méchants, c'est les anciens bons. Là.
1: ah Peut-être. Parce que là... Tu n'as pas vu la marketing des trois derniers mois où qu'on a fait de Kenny Reeve le nouveau
0: Jésus de l'Internet? Ah, ça, c'est incroyable. Ça. <rire> hein, le voilà le ça, lien, c'est ça. C'était pour annoncer la matrice 4. On l'aime, Kenny Reeve. Mais la patente, c'est que si je comprends bien, puis là, c'est loin dans mon esprit, puis vous êtes euh, deux experts avec moi, là. Le deal, c'était que la matrice existait encore, mais les gens étaient conscients que c'était ça. Puis ils faisaient le choix de soit faire un rêve infini dans Sion, ou vivre dans la matrice leur, 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 leur bonheur. Euh, manger, ouais. du poulet. manger du poulet. C'est ça, le deal qu'ils ont à la fin. C'est-à-dire qu'il y en a qui deviennent volontairement des piles en échange de vivre dans la matrice. Oui, mais ça dépend
1: si tu es prêt ou pas à l'accepter. C'est ça. Là. Dans
0: le fond, c'était devenu un
1: choix. Tu ne sais, peux pas forcer le monde de sortir de là
0: s'ils sont bien et ne veulent pas faire face à la réalité. C'est ça, mais, je veux dire, mais le choix leur était accordé. C'est-à-dire que la matrice continuait, les machines, leur existence était préservée parce qu'il y avait des humains qui allaient faire le choix de demeurer à l'intérieur de la matrice, mais tu avais les humains qui pouvaient faire le choix de faire un rêve infini dans Sion. Sauf que le règne des machines allait finir par finir parce qu'il n'y avait plus le droit dans, de, de mettre de plus
1: nouveaux humains dans les bâtiments. C'est ça. ça. fait qu'il restait une génération à toffer là Puis après dedans. ça, c'était terminé. Ben, euh, il n'y avait plus beaucoup de soleil sur Terre à chaque moment quand les humains vont réussir à toffer, mais en tout cas, c'est pas grave.
0: Où
2: ça nous amène là, la machine, la matrice a trouvé une solution pour pour, pour per perdurer. Là. Ou
0: encore, Donc, on a tout simplement euh, pas respecté notre contrat. Oui, il se passe de quoi, c'est ça. Il se, ça, se passe de quoi, puis on est en train de refaire. Là, tu là, vas là.
2: avoir euh, Néo qui va être quelque part sur une île déserte, qui voudra pas réembarquer, puis qui va boire
1: le, 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 le sang les... <rire> <chose. rire> <Puis, rire> Ryan Johnson il est là-dedans.
0: Là là de... Oh non! Ah oui, il oh va se faire
1: recouvrir une pilule, puis il va tirer par-dessus son
0: épaule. Ah oui, va... <rire> Il va prendre les deux. Je vais l'avaler. Ben, euh, oui, je, je, je veux rien savoir. Puis, euh, ça ne me tente pas. Je n'ai pas d'espoir. Je veux sauver personne. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Effectivement, okay, on a pas, euh... Euh, Les Wachowski,
1: ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un bon film.
0: C'était quoi le film qui a, pas, qui a sorti il n'y a pas longtemps? Là? Ça oui. se passait sur des camions. Des Jupiter gamions, Rising. ouais C'était bon, ça? Il y avait beaucoup de bonnes idées, mais ouais. une quelle catastrophe de réalisation. Okay. C'était
1: beau, mais maudit que c'était plate. OK, parce que c'était comme des gens de villes roulantes, là? Non, 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 non là, tu te mêles avec Peter Jackson.
0: Ah non, ça, c'était Peter Jackson, là. Non, c'est
1: bon, ça. cétait bon, ça? Euh, pas, t'aimais ça, mais c'est ça, c'est parce que non, c'était Jupiter Rising, il okay. y avait plein de bonnes idées, visuellement, c'était beau, mais euh, c'était pas tout à fait là. Puis, y il y avait, y
0: avait pas fait l'autre adaptation d'un livre, aussi? Oui, ils ont euh, fait, comment ça
1: s'appelle? Euh, 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 avec... à Claude Atlas, à c'est pas Claude
2: Classe, ouais. Ouais, eh, ça. Claude Atlas, oui. Ça, j'ai détesté, moi, Claude oh, C'était terrible. Parce ça. que l'affaire, c'est qu'eux autres, là, ils ont tellement d'imagination, ils ont tellement de stock, puis ils persistent à rester, euh, à part pour Sense8, là, ils persistent à rester dans le cinéma. Alors que je pense que la clé pour les Wachowski, c'est la télé.
0: Peut-être que c'est plus adapté studios. pour eux. Autres.
2: Parce que, tu sais, Jupiter Rising c'est Il y, y a tellement de stock Il y, y aurait tellement eu de quoi à faire génial pour une série De 10 ou 12 épisodes, une mini, n'importe quoi Même chose pour Cloud Atlas Qui était plein de réalités Temporelles, qui, qui étaient liées À un événement X, etc Mais Moi, personnellement J'aurais beaucoup aimé ça, voir ça autrement, parce que c'était encore là euh, trop de mythos, trop de garochères, trop d'affaires en même temps, puis que tu arrives, que tu vois tellement de trucs visuels que tu te dis « Ah, wow, cette trace-là, t'es belle », puis tu sais, tu l'as vu quoi? Trois secondes, tu que, que c'est quoi, Puis t'as pas plus ça. de
0: développement. Mm -hmm. Pourtant, La Matrice, est un film... À mon avis, à moi, presque parfait. Je parle du premier. Ben, premier c'est ouais, un film ouais. presque parfait. Là. Je veux dire, c'est complexe, mais bien expliqué. Pour l'époque, oui, oui, effectivement. C'est un Je film dire, qui est intelligent, tient, gens, qui était visuellement très beau. Euh... Puis tout se tient. Les personnages sont le fun. Tout est, Ça fonctionne bien comme ben, film. C'est un scénario néollecteur pour la réussite. Là. Effectivement. C'était parfait. Bon, on peut tous euh, parler du 2 et du 3. Ou faire comme moi et croire que ça n'est jamais arrivé. Hein. Il y a beaucoup de films. Tu pu donner la ça. clé de même. On voit la valeur de
1: quelqu'un en le combattant. C'est-à-dire que le combat de 10 minutes, il n'y a vraiment rien. rien. Tu étais prêt à y donner à clé, mais tu sais, c'est <rire> juste pour lui
0: remplir un 5 minutes d'action. Ah, c'est okay. tellement vilain. Euh, c'est vilain. Ça, puis quel beau prétexte pour voir la craque à Monica Bellucci. Ben, tout... Parce qu'en dehors de ça... Là, <rire> ben tout est un prétexte. <rire> en dehors de
2: ça, ce personnage-là,
1: ce pas grand-chose, Oh. Tu es résumé la carrière d'Eva Green aussi, un one-shot.
0: Non, elle, elle se les monte au complet.
1: Ah, c'est ça! Eva Green, elle, elle va une étape Non, mais elle loin. fait plein d'affaires cool.
2: Là. Elle fait plein de méchantes puis des trucs intéressants. En
0: 300, c'était super le fun de la voir choquer, y, y avait un homme, euh, les 100 à l'air. Puis il y avait plein de... de, de
2: <rire> dans la série là, qui était basée là, sur les <rire> créatures euh, surnaturelles, vampires, etc., tout ça, c'était hein, cœur. Avais-tu les sans l'air? Euh, je me souviens plus. Là. Ok, parce qu'une réussite pas <rire> <Commenso. rire> En enfin, enfin, écoute, on est tellement
1: habitué de la voir tout nu qu'on s'en souvient même plus qu'on la voit tout nu. Je me rappellerai toujours de Adam uh, 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 to Kill Four un ah, 3 VX. Oh <rire> ah, mon. Oh
0: en, en VX en plus <rire> Les bancs shakin't you? Non, les bancs shakin't pas, mais... Euh... Ah! Avec les bancs le... shakes, ça répète très bon. Ben ça dépend. Hein? Les gens qui allaient le voir le soir où il était assis, si ton banc shakin't, questionne-toi. Question... Voyons, pourtant, on l'a pas pris en e-box. Il y a côté. de quoi toi. qui me poke dans le dos, là? fonctionne pas. Mais bon, salutations au sein d'Eva Green, qui sont deux bons auditeurs. <rire> C'est quoi t'as toutes les deux semaines? On les salue. Euh, en terminant, notre poison, on a tout le temps pour un petit poison ben oui, on a tout le temps. Je commence, c'est jamais moi qui commence. Okay. Vous allez vraiment rire de moi, mais mon poison, c'est le disque bonus de Avengers Endgame. Je me tape jamais de bonus, je me tape jamais de documentaire, je me tape jamais de Deleted scenes. je me tape jamais tout ce qu'on me donne sur un DVD ou un Blu-ray en me disant qu'il faut absolument que tu l'achètes. Mais celui-là, j'ai fait une exception parce qu'il y a une très, très, très belle rétrospective de tout ce qu'ils ont accompli dans les dix dernières années. Et honnêtement, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est pas très long, euh, ça s'écoute super bien. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas des habitués à vous taper les CD bonus, là, je fais rarement ça. Euh, Celui-là vaut la peine, pas parce que c'est ultra génial, mais simplement parce que c'est avec du recul, voir ce qu'ils ont fait, c'est quand même, il faut, faut, faut avoir du respect pour ce qu'ils ont réussi à faire en 10 ans. Euh, entre autres, un mini-documentaire sur Robert Downey Jr. Puis Quand ils l'ont casté, pis il nous rappelle les circonstances, il nous montre l'audition. La, qui a passé. John Favreau parle comment il voyait l'écriture du film, puis à quel point il voyait Robert Downey Jr. là-dedans. Euh, honnêtement, vraiment intéressant. La, tribu la um, tribute à Stanley, où on voit Stanley euh, dans tous ses caméos, et ils l'ont interviewé sur chacune ou presque de ses présences dans les différents films, puis ils ont toutes rabouté ça. C'est tellement intéressant de le voir interagir avec les acteurs. Puis, il était comme un enfant dans un magasin de bonbons quand il rentrait sur un, un set. Puis, il voyait ses personnages prendre vie avec des, des acteurs. Puis, il allait leur parler. Puis Honnêtement, le bonhomme, je pense qu'il y a eu tout un tour dans les différents... Tu sais, on y pense. On les connaît tous, les caméos de Stanley. Mais de le voir à chaque fois qu'il était présent, comment le monde l'aimait, comment les acteurs allaient se faire signer du stock, comment les... C'était un phénomène chaque fois qu'il était sur un plateau de tournage. Euh, j'ai trouvé ce petit documentaire-là qui est vraiment pas très long à écouter. Là. Si vous l'avez, prenez le temps de mettre le CD dans le DVD et euh, de l'écouter. C'est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. Je, je sais que c'est niaiseux comme poison, mais ça j'avais rien à faire. Ma blonde voulait je l'attendre pour réécouter le film. Puis je venais d'acheter le film. Fait je me suis dit, bon, je vais au moins me taper bonus. D'habitude, il y a plein de, de, de trucs du film. fait que Ça va me rassasier. Puis honnêtement, j'ai fait comme, waouh non j'ai passé un bon moment. Alors, c'est euh, mon poison à hein, moi.
1: Alan? Moi, mon poison, euh, c'est quelque chose que j'ai passé plusieurs heures dessus des dernières semaines. Euh, sérieusement, la gang d'Ubisoft. Euh, tu sais, quand j'avais acheté l'Assassin's Creed Odyssey, j'avais pris le steelbook avec le season pass. Mm -hmm. Je pensais avoir fait le season pass il y a plusieurs mois. Mais dernièrement, il y avait sorti d'autres expansions. Puis c'était comme un, une deuxième histoire complète en trois chapitres encore une fois parce qu'on a eu trois chapitres avant. Moi, bon, je pensais mm -hmm. que ça venir là, mais il y en a sorti trois autres complets. Okay. Donc, je fais comme « OK ». Je vais me lancer là-dedans, je vais checker quoi ça de l'air parce que tu sais qu'ils parlaient d'un combat contre Cerbère, c'est comme OK, ça, va être des combats épiques. Finalement, là, tu. Ils t'envoient dans trois scénarios, puis ils te font vivre dans le monde des morts, puis des. des de, dans le paradis euh, de, 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 la, de la mythologie grecque. cest que qu'il faut que tu ailles vivre une mission, puis quelque chose, une histoire, tu vois, dans l'Elysium, dans le underworld, puis après tu visites l'Atlantide. Mais ils ont refait des maps pour chacune qui sont énormes. Sérieusement, là, chaque chapitre. Une, pas loin une dizaine d'heures à faire. Quand même. Et la qualité des cartes, qui était tellement belle, là c'est les plus belles cartes d'Assassin's Creed Odyssey qu'ils ont fait au grand complet. Euh, je jouais avec ça, puis je faisais comme, ben, voyons donc, c'est parce qu'un jeu, ça va faire un an qu'il est sorti, le contenu, il n'arrête pas. Il y a un mode d'édition, ce que le monde peut créer, leur permission qu'ils qu partagent sur Internet, ça fait que tu peux jouer à ça. Euh, ils consistent toujours avec le, leur bounty à chaque semaine. Il y, a des, il y a des petites histoires qui ont été rajoutées de plus que est sorti en novembre l'année passée. Ils n'ont jamais arrêté d'ajouter du contenu sur ce jeu-là depuis un an. Et c'est toujours de plus en plus beau. Euh, sérieusement, Ubisoft, je pense qu'ils ont compris ce que le monde avait chialé dans le temps par rapport à leur season pass, la merde qu'ils font. Ce jeu-là, il, il est toujours en train de grossir. Regardez, moi, j'ai, d'une certaine façon, rushé, mais j'ai beaucoup joué. J'ai fait 100 des succès du jeu. J'ai 175 heures de mise sur le jeu. Quand même? Pour Puis, combien, moi, à peu près? Ben, J'ai payé le jeu une centaine de piastres. C'est pas drôle, pareil. Hein? C'est qu'il euh, a été rentable. Le il jeu. a été très, très, très rentable. C'est quelque chose. Je pas imaginer le monde qui ont continué à jouer depuis le temps à ce jeu-là, puis ils n'ont pas arrêté, puis ils commencent à monter d'histoire, le nombre d'heures qui ont monté là-dedans. Sérieusement, la gang d'Ubisoft m'a vraiment impressionné. À la beauté du jeu, le gameplay qu'il a là-dedans, non? Là. Wow, c'est bon, incroyable.
0: Surtout ceux qui sont à HKTMI. Ils n'ont peut-être pas travaillé là-dessus, mais on les salue pareil. Vous avez une bonne compagnie
1: ouais wow, mais de toute façon, les autres, on sait sur quoi ils travaillent présentement. C'est-à-dire? <coughs> ouais, sur le cloud gaming, c'est l'avenir du jeu vidéo. Là.
0: Pat, ton poison, pour on termine avec ça.
2: Ben, mon poison, c'est euh, l'image que j'avais postée sur notre, euh, notre page. C'est sur l'un-produced screenplay de Alien 3, euh, en BD par William Gibson. C'est c'est hein? Pourquoi on a eu Alien 3? Je vais m'obstiner encore avec du monde. Moi, je considère que c'est un mauvais film, un mauvais scénario. Mais... Avec quelques éléments qui étaient intéressants, mais toute la situation géopolitique des liens qui était expliquée, puis toutes les expériences débiles que les gens étaient capables de faire pour faire de la bête une arme, c'est développé là-dedans d'une façon euh, débile, écœurante Et surtout, le scénario tournait beaucoup autour de Bishop. Mm -hmm. C'était le fun de voir qu'un personnage ne se, se relevait pas être juste un espèce d'androïde débile qui était coupé en deux.
0: Oui, dans le 3, c'est pas mal juste ça que ça... Bien, parce
2: que l'affaire, là c'est qu'il y a eu des fuites. Euh, ça a chié. Là. Mm -hmm. le, le vrai scénario là, avait fuité, ça avait dérapé. Il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de rumeurs comme de quoi. C'était également le scénario de Earth War, parce qu'il y a eu une BD qui s'appelait mm -hmm. Alien Earth War, qui était supposée être le troisième film. Il y a tellement de rumeurs autour de ce que devait être le troisième film. Mais en tout cas, j'ai lu ça, c'était écœurant, c'est super disponible bien Disponible sur... Euh, en BD. En BD. BD ou... C'est euh, euh, Dark Horse qui ressort okay. les éditions des scénarios originaux okay. des, des derniers films d'Alien. Ah, intéressant. Et Merci voilà. beaucoup.
0: Puis Merci. nous, ben, on se retrouve pour vrai dans deux semaines. Yep. On n'en revenait pas la semaine prochaine. Ah, ouais. oh, tu veux qu'on revienne la semaine prochaine? Mmh. Main, tu nous fais ça tout de, de suite de même. Ben, on a ouais. sauté une semaine la semaine passée. On va savoir avoir du stock pour revenir la semaine prochaine?
1: Ouais, on a oui. lu Tortle, On oui. a Miss, Mister Miracle. Mer oui.
0: Ah. Déjà, on part
1: avec deux. De, ton Walking Dead, t'as lancé qu'on peut jaser aussi. On, hein, on a ouais, du stock. A puis du moi,
2: j'ai deux BD que j'ai lus pendant mes vacances. Là, un truc de Scott Young puis un autre d'un dessinateur qui qu on était on là au Comic-Con.
0: Euh, on pourrait avoir du stock, On a du stock, puis euh, hey, on va aller au Comic-Con de Québec, hein? Euh, ben oui, ça a l'air à se confirmer. Oui, ça se confirme. je vais avec mon garçon. Ça va être une étape importante Ooh. dans la vie de papa, amener mon garçon au Comic-Con. Merveilleux, ça, de se voir le déguisant en petite tortue. Euh, je sais pas si je vais y aller en fat tort. J'ai tellement mis d'argent de... et de... <rire> de temps dans ton marteau. Et de temps dans mon marteau. Est-ce que je vais y aller en fat tort? À suivre, donc dans une semaine. Dans une semaine.